1: todos y bienvenidos al episodio número 59 de Ciudadano Mipel, ya muy poquito para llegar al 60. Pedro, ¿estás ahí?
2: Aquí estamos, eh, una noche más y nada, muy contento como siempre y nada, yo creo que el programa de hoy pues está bien. Sí,
1: hoy, hoy tenemos a David Arribas que eh, empezará o le podréis oír en la siguiente sección para hablar, vamos a hablar de juegos de trenes pero no los típicos juegos de trenes convencionales que uh -huh. podéis oír en, en la mayoría de los programas sino que hemos buscado un poquito pues algo diferente, ¿no? Y, y algo sí. que, que pueda aportar. Aparte de juegos tradicionales y clásicos de juegos de trenes. También dentro de los juegos de trenes. Y sin y, ningún 18xx. Sí, y
2: cosas que no son de trenes.
1: Y cosas que no son pero, de trenes
2: también, pero que pero bueno. Para, pero para arriba son de trenes. Pero que tienen, bien.
1: que tienen un aire para de trenes, exacto. Lo argumenta. Entonces está todo argumentado. Bien. Bueno, vamos a empezar con, con los comentarios de los oyentes. Al último programa, el programa número 58, el de los Juegos Económicos, en el que nos trajimos a Cegrit. Ese tropo nos dice que Cegrit, que gran invitado y mejor persona, al cual él contesta que muchas gracias. Pablo Centeno nos dice que gran programa, que de... de decir que me parece un acierto hablar de juegos temáticos, a veces no todo el mundo que escucha el podcast es jugón de culo duro y está muy bien que los neófitos sepan la variedad que hay en el mundillo, y esto me lleva a sugerir que un día le dediquéis un espacio al vocabulario, al argot, que dice que a lo mejor está muy trillado, que, hay, le, que, lo pensado. que se hace muy largo el espacio entre programa y programa, mientras aprovecho para ir escuchando antiguos podcasts Pues muchas gracias Pablo, nosotros ya sabes, tenemos una periodicidad de tres semanas, sí. intentamos compensarlo con los express o con algún especial pero la vida nos da hasta donde nos da, no, no, no nos da mucho de... más
2: efectivamente
1: Iván Alcaraz dice que, que es un excelente programa, que ha sido un acierto haber traído a Cegrit y que es un invitado top para un podcast top que vaya preparando la nómina para ponerle aquí a cobrar. Yo no sé, Por vamos nada. a tener que asaltar Fornox eh, <risa> eh, antes de que todo podcast le eche el ojo. Espero que volváis a invitarle pronto. Pues mira, te podemos decir que para el 60 le vamos a tener aquí también hablando, así que... También, Iván, ya, ya has visto satisfecho tu deseo. Eh, Zapoleón, muchas gracias, Carlos. Eh, otro por, por este ratico tan bueno decir que en el anterior episodio siempre es interesante escuchar al señor de los villotochos. y respecto a los 18xx efectivamente estoy de acuerdo que es mejor empezar por otros juegos de trenes económicos más ligeros antes de entrar en el 18xx, pues mira, vas en la línea de este programa, sí. que no son de entrada fácil, pues nada gracias Carlos Kickstarter, me encanta este este like. <risa> Nos acaba de descubrir y se oye muy bien vuestro el podcast, que tiene, tenemos un fan más. Pues nada, que Starter, eh, gracias por unirte aquí a la familia de Ciudad de Namipel y y tienes 58 capítulos que escuchar y dentro de poco 59. Bueno, dice Pablo Pazo, un fiel, que muy buen episodio, que le encanta aquí Flower y Kailus pero que no le parecen que calcen la categoría económica hasta ahora se han jugado un par que... de partidas al Chesapeake, al 18 Chesapeake sí. y le, le han dejado claro que los 18xx sí que son para él
2: dile. Opa, ya está ¿no? No, 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 bien, bien. A mí los 18xx yo creo que soy como tú, que no o sea, yo juego yo encantado, pero no No, pero es... contesta
1: lo del de Keyflower Flower ah, y el Kailus sí, 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 sí,
2: por supuesto, sí, sí. Yo contesto. <risa> no, te por las ya. Ramas. no, 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 si lo, si lo dije en el programa. Lo que, es el, lo que era para mí un económico y sí considero que tienen cierto motor, ¿vale? O sea, para mí el económico tienes que tener como una especie de motorcillo y yo se lo veo a estos juegos. Al Key Flower más que al que al Kailus no lo discuto. Pero, pero vamos, es por eso, porque para mí un juego económico tiene que tener, o sea, tienes, se ve claramente, por ejemplo, en, en un container que es muchísimo más claro eh, dónde está, donde está marcado. Entonces, eh, tú generas o empiezas a hacer un motor y, por ejemplo, en el Keyflower, en el Keyflower eh, tú puedes no tener absolutamente nada. Y trabajar con, con los motores de producción que hacen el, el resto de, de uh -huh. jugadores. A eso me refiero. Y por uh -huh. eso yo considero que son económicos. Pero sí, si tú te vas a la, a la traducción canónica de económicos, no, no lo son. No lo son. son más seguros que económicos, correcto.
1: Muy bien. Fernando Soguero nos dice que el juegazo el Ghost Fighting, que a su hijo les encanta, pues nada, me alegro mucho, tenía, tenía muy buena pinta, la verdad. Kerala nos dice que hacemos un programa sobre económicos y no hablamos del Art Rate, que es el juego económico por excelencia.
2: A lo, lo a
1: lo que le contesto yo que seguro que si preguntamos a 10 jugones, cada uno tiene su juego económico de referencia.
2: No, sí, no, no. A la, lo que me contesta él
1: rate. que eso seguro, que era un comentario anecdótico, que no lo reprochaba, que si lo habéis tomado no. mal. No, no lo hemos tomado mal, es que simplemente le he leído pierdes el, el contexto pero si sí es eso al final es eh, que le contesto yo eso que, que no que no que, que depende del punto de vista hay gente que dirá bras otros array y otros stockpile o sea al final no, yo como esto es todo subjetivo
2: sí yo yo el, el array sí que lo tenía apuntado pero efectivamente tenemos un bueno, no, no decir tiempo, porque en el podcast el tiempo es infinito, pero teníamos una teníamos una rueda montada, una escaleta, no lo no niego. Sí, que no lo trabaja.
1: pusimos y ya está.
2: Y, y ya está, sí. Pero, pero, pero vamos, es que, sí, que es un económico pero, pero, de tomo y lomo. Eso es lo que te que decir, que es un económico de tomo y lomo.
1: De hecho, este año tiene que llegar el right de
2: cartas. Eso es y de hecho creo que no sé si va a haber reimpresión o va. A iba, ver maldito a haber Game algo. se
1: supone que lo va a editar en español.
2: Eso es yo sé que
1: pero había habido Pero lleva suponiéndose dos años ya casi.
2: <risa> sí. Eh, eh, a ver te, te, es un juego es un juego que que primero es caro me parece que no pero es caro y luego que ojo que es un juego que yo sí que re yo recomiendo que lo pruebes antes de jugarlo porque es un económico durete. No es un económico amigable, no es un bras, uh -huh. es mucho más. Entonces, ojo, ojo, cuidado con el juego. Por eh.
1: eso, por eso entre ellos, la opción de cartas.
2: <risa> sí, bueno, eh, sí. Bueno, vamos Intólogo, a, por el,
1: a por último. Amador Jiménez Miro dice que gracias por este repaso de los juegos económicos, ya que para no expertos da una visión general muy buena. Me alegro mucho, Amador. Esa era la idea, además. Eh, espero que el programa anunciado sobre témenes, a ver si habláis de Liberian Gouch de Capstone Games. Pues, mm -hmm. en breve, mm -hmm. en breve hablamos mm -hmm. de eso. Por último, ya sabréis dónde saldrá, dónde, ya me diréis dónde saldan Catacombs, porque dice que por mucho que busque la primera y segunda edición están agotadas y, el tercer, y la tercera no lo encuentra por debajo de 70. A ver, teniendo en cuenta que la ed tercera edición salió con un precio base de en torno a unos ciento y pues, hombre, 70 no está mal.
2: Es que, a, ver, el, 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 a ver, la edición buena, bueno, buena, la edición barata es la primera, que es la que tengo yo, uh -huh. que es cartón cutre y, 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 y funciona. Pero, Pero si, está es cierto, claro que...
1: si es cierto que no está saldado, o sea, es un juego caro.
2: No, no está saldado. Y, y también te digo que por componentes es lógico. Tú tienes la tercera, si no me equivoco, ¿no? La tercera, o sea, tienes una, un, un mat, una, un tablero de neopreno, o sea, la madera, o sea, es que tiene cartas, o sea, tiene un montón de cosas. El precio considero que es normal para lo que te da. Otra cosa es que el juego lo valga, que es distinto. A mí el juego la gente, los que se quejan o la crítica que le dan al juego es que es demasiado largo para ser un flicking y efectivamente yo no les quito razón. Quizá tiene demasiada profundidad para el tipo de juego que es. Entonces, es, te hace una partida larga. Entonces, uh -huh. tiene ahí ciertas pues, mala cosa, sí.
1: Bueno, si queréis empezamos con, con las noticias, pero antes... Deciros que en este mes de abril vamos a sortear dos juegos en nuestro eh, Ciudadano Mipel Express, ¿vale? El programa para mecenas, para patronos de Ciudadano Mipel. Uno de ellos va a ser Monasterium, cedido por la gente de Arrakis Games, a la cual le agradecemos el, el detalle. Que bueno, Monasterium es un juego que además yo me, me lo compré. Sí. Y la verdad es que es un juego, un euroclásico de colocación de trabajadores muy muy chulo y de acciones. Y luego el otro va a ser El Señor de los Anillos, la edición 20 Aniversario. vale Que nos ha cedido amablemente de Vir también. Un juego que yo he hablado aquí bastante de él. Tú también. Sí, con las, sí. Tenemos las ediciones antiguas. Esta edición de 20 Aniversario, a ver yo aquí Debir ni pincha ni corta. Lo único que ha hecho es no. editarla en español. Bueno, poner las reglas en español y, y, y los textos de, de, los tableros. El problema viene con la edición que ha hecho Fantasy Flight. Que sí. Podía haberse currado una edición aniversario bien, bien chula y haber puesto pues todas las expansiones
2: en una caja, ¿vale? Eso es. Ya está.
1: O sea, lo Eso que ha hecho tenía... Fantasy Flight. Con esta edición, que como juego a mí me parece muy bueno, muy interesante, un familiar muy chulo, muy temático, dentro de que es un juego de Reina de rey Ernicia, eh, lo que ha hecho eh, Fantasy Flight es hacerlo más grande. La caja es más grande, los tableros son más grandes, han puesto Las cuatro, minis. Han puesto cuatro Feas. minis. Feas. Cuatro minis. Feas. Y han puesto un jinete en vez del ojo de saurón. Entonces. Sí. ¿Qué pasa? El otro bueno, trae sus standees y demás. La edición como tal está a muy buen precio. Son 30 euros. Yo creía que iba a salir más caro por lo que ponían en la web americana. Ha salido 30 sí. y pocos euros. Sí, y si bueno. no tenéis la oportunidad, no lo habéis jugado y queréis tener la edición, como compra está bien. Sí. Como juego familiar está bien. Como precio está bien. Pero es una oportunidad perdida por parte de Fantasy Flight para coger y sacar en esa caja todas las expansiones y todo... Aunque fuesen con
2: standees. Sí, sí, ah, y to todas que... las
1: expansiones que han salido, han
2: salido tres Sí, y a mí eso es una cosa que mejoró va, porque precisamente las expansiones es lo que no puedes encontrar. Es imposible, imposible. si las encuentras los encuentras en alemán y claro, Claro, imposible. imposible y dices de verdad el jugo, a ver el juego base no está mal pero con las expansiones no mejora claro, es sí, un o sea, que, que mejora las
1: expansiones te meten más escenarios te meten Nisen claro, o sea... y te meten Bri en alguna te meten también más fichas de, de peligros o sea, o sea no, no te da no, o
2: sea, no, no, no te cambia el juego pero sí te da más experiencia uh -huh, Entonces, sí lo yo considero que que, 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 que las, las expansiones están muy bien y es como bien ha dicho Jesús una oportunidad perdida pero uh -huh. Claramente, claramente.
1: Así que si os interesa este juego, no tenéis la oportunidad de comprarlo por esta edición que ha sacado de Devir, que me extraña que Devir haya sacado una edición de Fantasy Flight. Debe ser que tienen todavía algún tipo de contrato con, con este juego, porque tendría que haberlo sacado Asmodee.
2: No, a ver, yo lo que considero es, Asmodee si te fijas en castellano, ya no saca todo. Ya empieza a no sacar cosas. Entonces si Devir ha dicho, oye, yo esto lo saco, y él me ha dicho pues sácalo pues sácalo no, nada.
1: ahí lo tenéis juego interesante mm. ilustraciones sí. preciosas de John Howe. una es que pena son... que hayan quitado los standees sí. porque le dan un aire muy chulo y veías pues los dibujos de los hobbits y tal, pero bueno todo el arte gráfico de las cartas y de los tableros se mantiene, así que merece la pena sí. si os gusta El Señor de los Anillos si os gustan los juegos familiares sabéis que es un juego de reina es decir Mecánicamente está sí, perfectamente sí. hilado, pero puede ser un poco frío, ¿vale? Esto no, no es un es frío. Esto no es un ¿no? O sea, esto no, no. es el, el viajes por la tierra media, pero merece la pena eh, tenerlo en la colección a 35, 32 euros. Que es, por ¿Es lo que, que es no?
2: que es que no no se puede comprar ni en precio ni en duración tan siquiera porque este juego es rápido es un juego, como bien dices sí, es familiar
1: te dan una patada en el culo a la primera de cambio sea que...
2: efectivamente y, ese, y que escala, es y que escala por... bien Sí, los, los stand es una pena que no estén porque es cierto que son muy bonitos mm. los de la edición anterior son muy bonitos y la cajera es que la cajera perfecta Sí, el tamaño de la... bueno o sea... pues
1: nada estos dos son los juegos que vamos a sortear de acuerdo eh, bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Eh, vamos a empezar con una nota de prensa que nos ha mandado la gente de TGC Factory diciéndonos que uh -huh. van a editar en español Bioulf y Caperucita Roja de Un Matchet.
2: Que se es, veía. Que se veía, se veía venir. Eh, una cosa más. Dime. Ya que estamos hablando de Un Matchet, que me lo han dicho ellos, aunque no de manera oficial, pero lo que es el tema del... Ahí, voy a decir Dino War, el de Jurassic Park y el de Buffy ya han dicho que no por temas de licencias que no pueden por, por las licencias españolas. Es que claro el tema de licencias de películas, IPs, de cosas, ¿no? claro es, 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 es bastante Pero rarito. Bueno. Y el de Bruce Lee no han dicho que no. Ah, o sea bueno, que bueno no, han pues dicho Bruce que... Lee, no han
1: dicho que no. ¿Qué ah. más tenemos por aquí? De TGC también TCG, perdón, eh, la gente de TCG nos manda una nota diciendo que el 16 de abril sale un juego de Reiner Nicia, Shoot Tuten Tutten. Ah, sí. Es un jueguito de cartas ambientado en Escocia con unas gallinas, así que muy parece que, parece que es un juego muy familiar para dos jugadores. vale uh -huh. A mí me recuerda un poco el Battle Line, no sé si tendrá ahí es una idea es, no.
2: es que es el Battle Line, o sea, el Battle Line está basado en el Sogen sí. Toten o al revés, no me acuerdo, no me acuerdo quién fue el primero. Pero vamos, uno de, sí, de estos. es, de, es, el, es el Battle Line, sí. Sí.
1: Eh, Arrakis Arrakis mmm, va a sacar el 8 de abril el Rat Attack Party juego que hemos podido uh -huh. probar porque nos han mandado una, una copia de, 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 sí. de testing o de reseña gracias. mejor dicho muchas gracias Arrakis y esto ya sabéis que también saldrá sorteado, pues es un juego de cartas que es un mazo, no tiene más, es un juego chiquitín de estos de, de llevar en la cartera como quien dice muy muy rápido de jugar en el que tenemos que hacer grupos de tres y con mucha interactividad hablaré de él en programas posteriores en el plan malvado vale pues lo he jugado con mi chaval y, y tiene es bastante puñetero o sea me parece que es un juego que, que puede ser tan interesante para este verano ¿eh? este Attack y no tiene pita que vaya a ser muy caro qué más tenemos por aquí por parte de Vir eh, después de Semana Santa, o sea, a partir de estos, estamos hablando del día 5 de abril, pues esta semana, la semana que viene, va a salir Las Ruinas Perdidas de Arnak, uno de los eh, eh, juegos sí, que ha sido más mmm, nombrado, mentado y alabado del pasado ese. Así que bueno, estad atentos. Sale en torno a unos 59,95 PVP, pero bueno, ya sabéis que seguro que lo podéis encontrar a un precio más razonable. Yo lo que he visto es que está muy agotado, ¿eh? así que no sé si tenéis ya la copia bien si no tendréis que esperar la siguiente reimpresión porque está muy
2: muy muy agotado bueno, pues así que se esperen así, sí. no, no problema, así ahorramos no sí, sí.
1: maldito también eh... nos ha mandado una nota de prensa, dime no, 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 por favor Que en el que nos habla de sus novedades de abril el día 8 va, bajo, va a salir Cat Stack, ¿vale? Es un juego, un puzzle, ¿vale? Eh, y vas a ir resolviendo desafíos, por lo que veo aquí. O sea que bueno, de colocación de gatos. Tiene buena pinta. Sale también el día eh, 15 BIS, abejitas, ¿vale? Sí. Y el día 15 sale otro, que seguro que quien más de uno ya tenéis el, el, ocho, el ojo echado encima, <coughs> perdonad, que es The Galerist, el juego de Vital la Cerda en español.
2: Vale. Ese, yo lo recomiendo.
1: 130 dicho, euros, eh, ¿eh? Ojo.
2: Entonces ya no. <risa> ya no, ya no. PvP ya no. 130. A ver, de, 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 de la cerda es de mis favoritos. A mí no, a, a mi me gusta bastante de Alerist. Es, es, es el más accesible también, porque aunque, aunque, aunque el ser un marchante de arte. Pues cuatro personas son marchantes pues de arte
1: mola mucho más que ser un
2: príncipe veneciano no, no lo, lo que te quiero decir es que eh, otra cosa no, pero la CERTE intenta eh, coger el tema y, y de ahí partir las mecánicas, entonces entender las mecánicas es, es con referente a o sea que está bien engr engranado con respecto a ser un marchante de arte. Uh -huh. No todo el mundo sabe a qué se dedica un marchante de arte. Lo que te quiero decir es que la primera partida o las primeras partidas podrás jugarlo. No digo que no. Pero no te hace clic en la cabeza porque es un pelín, tiene unas pe, ciertas peculiaridades. Pero a mí es de mis favoritos, de la cerda. Muy de bien. mis favoritos, con diferencia. Bueno,
1: pues el 22 de abril... Continuamos con maldito eh, va a editar el Lorenzo el Magnífico la Big Box, ¿vale? Que incluye las expansiones de Casas de Renacimiento y la conjura de los Pachi, ¿vale? Entonces, Lorenzo el Magnífico a mí me parece que es un juego bastante chulo de la escuela italiana. Eh, si no tenéis Marco Polo, si no tenéis Granos de Austria, Lorenzo el Magnífico es una, una gran
2: alternativa. Yo a ver qué no me gusta la escuela italiana y yo <risa> empiezo mal pero prefiero si tuviera que elegir yo creo que pondría antes el Marco Polo 2, luego el Gran Austria Hotel pero porque el Gran Austria Hotel a dos jugadores funciona muy bien me parece bien. es así que considero que el juego es muy bueno y luego ya al Lorenzo el magnífico yo a mí, a mí el me parece
1: que están a nivel los tres ¿eh? es o sea, decir a dos, a dos jugadores es mejor lo, eh, el Gran Hotel Austria pero son todos muy
2: estaban todos muy sí. bien ¿eh? Sí, sí, son parecidos, o sea, parecidos en el sentido de que de que se nota la escuela italiana, como se suele decir, pero yo considero como diseño quizá Marco Polo 2 o... Ogros es que 3, Mar Marco 3, Polo, antes Polo que 2 este. no lo
1: he jugado, he jugado al uno solo, pero vamos, creo que no hay grandes diferencias,
2: ¿no? No, no, bueno, que que, que, que viajas esta vez. Bueno, <risa>
1: esta vez sí que son los viajes de Marco Polo, <risa> Mar <risa> ¿no?
2: Sí, sí, sí que rentábamos.
1: Bueno, seguimos, el día 22 tenemos eh, pistas cruzadas, ¿vale? Uh -huh. Pues nada, eh, parece un, un juego, un filler eh, de, dice que cada jugador tiene que dar con una pista que representa la relación a combinación única de palabras clave. Bueno, pues eh, un filler de estos de palabras y de, de cruzar eh, palabras. El 29, ya terminamos. Salen tres juegos: uno es el Tortuga 2199 su expansión. Vale, uh -huh. Y otro es el mercado de Lisboa. vale Este juego del de, último juego de Vita la Cerda, que es una pequeña expansión del Lisboa, ¿vale? A un precio de 40, un PVP de 45 euros.
2: Bueno, perdón, no, no, no es expansión, es un spin-off. Vale, tienes toda la razón, es un spin-off de... de... Es que sí, es que si no, si no te no van a decir algo. No, no, es, es, es cierto, es cierto. Es un spin-off,
1: es, es un juego basado en el mercado
2: en, en, que hay en el juego Lisboa. Eh, eso es. Y por eso yo no me lo compré. O sea, no me lo compré porque, efectivamente, vi partidas, me leí las reglas y dije, joder, es que es el trocito de en el ala derecha de, de Lisboa. Uh -huh. Ese trocito es, es eso, es eso. Eso he hecho juego, ¿vale? Le un poquito más de... pero digo, pues para eso me juego en Lisboa. Que, por cierto, me, me parece es el más abstracto de, de este señor, de la cerda, pero un diseño, vamos, fetén. De los, de los no, luego se
1: lo olvida en Mars. Tenías una noticia de. Sí, de tengo Rondon. un
2: par. Tengo, te, tengo un par de noticias. El 9 de abril, Edge por fin saca ya lo que es el módulo que ha escrito Alex de la Iglesia, el módulo de. de broma la broma macabra, de Chulo. ¿no? La broma macabra, efectivamente. Eh, no, eh, sí, la, sí, la broma macabra, sí, perfecto. Eh, eso es, eso sale el 9 si no me equivoco, publicado por Edge y la verdad es que yo tengo ganas de, de leerlo porque a ver que Alex de la Iglesia que es un, un, un tío mediático eh, uh -huh. a ver qué nos puede traer ya que estamos eh... con esto de Edge
1: y los módulos deciros que Edge está haciendo un esfuerzo bastante grande en toda la franquicia de la llamada de Chulu sí es cierto y que no solo va a salir este módulo que tiene su gracia, porque es un módulo de artes de la Iglesia y demás, sino que tenemos. Para que os hagáis una idea, ¿eh? Eh, Este mes, a finales de, de mes, tenemos eh, Reinado de Terror, ¿vale? Que es un módulo de chulo ambientado en la, la Revolución Francesa. Y. Eh, prácticamente para el mes de mayo tenemos Berlín Ciudad de Depravada que es un módulo ambientado en, Ber en el Berlín pre Segunda Guerra Mundial, el Berlín de entreguerras Van a sacar más cosas, porque Chaosium tiene mogollón de módulos, así que merece mucho la pena seguirle la pista, si os gusta esta franquicia, porque están sacando de quim, de séptima edición de, de la llama de Chulu todos los módulos en español. O sea, que es una oportunidad de que no debéis dejar pasar, porque no sabemos cuánto va a durar esto, ¿vale?
2: Sí, sí, la no, verdad es que sí, es cierto. No, Hombre, a ver, también piensa que Edge se está volcando a un juego de rol porque la otra pata está un poco coja
1: Ya, 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 pero, es... pero que, que, bueno, que aprovechemos. Aprovechemos porque sí. también están haciendo lo mismo con Dueños and Dragons. Están sacando todos los módulos de quinta edición en español. Los que seáis fans de Dueños and Dragons, pues ya sabéis, tenéis la oportunidad porque el último que sale es la Rey de la Tormenta, creo el Storm King Thunder eh, que es uno de los módulos pues yo no soy experto 100% en Daños and Dragons como otra gente no y me lo han puesto Juan Milano por ejemplo que es que es un, <risa> un culo duro de esto de Daños de, de and Dragons dice que el Trueno de Rey de la Tormenta es uno de los mejores módulos de quinta edición o sea que merece la pena va a salir en breve en español en abril uh -huh. este, mes, este mes justo y, y echarle un ojo porque seguro que que, que si sí os gusta o por lo menos podéis aprender y leer que siempre está interesante
2: y luego eh, otra cosita bueno eh, dos cositas la, la segunda que, que, que quiero traer es el Zombify segunda edición ya está confirmado por Edge el precio de la caja van a ser 100, 100 euros ¿Lo, no? ¿lo saca Edge? sí, sí, lo saca Edge eh, PVP eh, y sí que no tiene fecha de publicación a día de hoy cuando estamos grabando, pero vamos, supongo que será pues, cercano a ese, supongo, después de verano, para ahí. para o sea, está... ¿Salió
1: el Kickstarter hace poco, además? Sí, y... hace poco, sí, sí, hace poco.
2: Eh, yo no sé, en, en las redes sociales, en el Twitter sobre todo, no sé tanto, eh, la gente decía que era el bueno. Yo comencé en Kickstarter con el misa y uno que vendí. O sea que, bueno, si este es el bueno, no lo voy a hombre, discutir.
1: Yo estoy viendo ahora mismo, las miniaturas han mejorado muchísimo. Hombre, claro, hombre, a ver,
2: ¿cuántos juegos lleva Cool Mini igual, haciendo? Las, claro. mi
1: las miniaturas son, son muy chulas. Sí, sí, Y por otro lado, bueno, pues ahora habrá mejorado la mecánica. La verdad es que Zombie Sight es un juego muy sencillo.
2: Demasiado sencillo. Es un juego muy sencillo que
1: tiene un target. Importante de gente que le mola ese tipo de juegos. Y un juego de iniciación que la, se le, le damos mucho palo en, entre los jugones a Zombicide, pero Zombicide ha sido la puerta de entrada de mogollón de gente a esta afición.
2: Entonces. No, 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 a ver, no, no lo discuto. Yo como juego, bueno, discuto el que no me gusta el diseño. A ver, que Correcto.
1: no te gusta es otra cosa. Que te parezca que es un juego muy sencillo, es otra cosa. Que no te interese nada lo que te cuenta el juego, es otra cosa. Pero. Que ha sido un juego de puerta de entrada de mucha gente, es cierto. Que es un no juego discuto. que dentro de lo que tiene es sencillo de jugar y puede jugarlo con todo el mundo, es cierto. Que es sí. un juego aberrantemente caro también. Sí. Vale, pero bueno, si han mejorado esta segunda edición, que es la edición actual, o sea, es sí, sí. la reedición del primer Zombicide que salió en su es. momento. ¿vale? Sí, no es el sí, sí, plaga de... negra
2: ni ninguno de estos no, del espacio ni no no, 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 es, 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 es el Zombicide original ambientado en, en la época actual. Y fíjate que a mí ahora, pues, me entra en el radar, fíjate, me lo voy a me lo voy a empapar a, a ver qué A, a tus en años. Cuenta. Sí, bueno, a ver, eh, hay que probarlo todo y yo, o sea, yo nunca digo un juego que no de primeras. Luego ya lo pruebo y digo, pues no es, no es para mí. Yo ya reconozco está, no que me,
1: la, yo lo tuve, tuve el Plaga Negra, lo he eh,
2: vendiendo, pero los, las partidas que jugué, es que, es que el Plaga Negra me gustó bastante. Es que el Plaga Negra es de los zombies es el mejor o de los mejores, porque el del espacio no estoy seguro pero el, el resto, el de Plaga Negra ese es el bueno entonces seguramente se habrán copiado mucho del de Plaga Negra seguramente ¿Segusto? y luego o, otro detalle que sale, si no me equivoco durante abril el Kickstarter del Marvel United de también de Camón de Los Mutantes
1: Ah, que antes no o sea, había... O sea, las 200 cajas que hemos visto en algunas fotos no eran mutantes,
0: ¿no? No.
2: Entonces van a sacar un... Bueno, expansión. Expansión autojugable, evidentemente. Saldrá un chorrón de minis. Y juraría que salía en abril el Kickstarter. Claro, lo petaron la otra vez. Pues ahora saben que lo van a petar. Igual. El
1: Kickstarter que ya ha salido en finales de marzo y que en abril estará es el de John Company Segunda edición.
2: Sí, pero yo me quedo la primera.
1: Bueno, de, de mutantes hablaremos en programas posteriores, que tengo yo que hablar de mutantes. <ríe> ah, venga, venga. Pero esto será en, en otros programas. Así que vamos a poner una promo y empezamos con David y los juegos de tenedes Hasta ahora.
2: ¿Aún arreglas papeles haciendo cola? ¿Sabes que puedes realizar trámites por Internet? ¿A qué has intentado alguna vez usar tu DNI electrónico? ¿Has instalado ya el certificado electrónico en el móvil? Aprende a configurar tu navegador para tramitar desde casa, que es una carpeta ciudadana. Un momento, ¿me estás diciendo que hay un podcast sobre trámites electrónicos? Escucha Ciudadano Electrónico en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify y no te quedes atrás. Siempre en el Magazine por Momentos.
1: Ya estamos en la charleta y como habéis podido ver en el título del, del programa, tenemos al gran David Arribas de Bislúdica, Bisbélica, nueve decibelios, ¿algo más? ¿Nos dejamos algo más, David?
3: No, de momento no hay más proyectos que yo haga solo así.
1: David, bueno. que puede ser una de las personas que más ha hecho por el podcasting en España, fácilmente, porque la mitad de los podcasts que yo conozco eh, suenan bien gracias a David, así que, ante todo y por toda esa gente que, que suena bien, gracias David.
3: De nada. Si hubiese,
1: si hubiese una asociación seria de podcasting en este país y no lo que hay, pues ya te hubiesen dado un premio, pero bueno, esto es, bueno, es
2: lo que es lo que hay. Bueno, de hecho, empezando por nosotros, porque sí, sea, sí, sí. tú nos has dado ideas.
1: Ideas y, y referencias y todo bueno, hoy David se, se pasa por Ciudadano Viper porque vamos a hablar de juegos de trenes, como habréis podido ver, pero vamos a hablar de juegos de trenes peculiares, o no peculiares, sino fuera del canon establecido por mucha gente de los 18XX, ¿no, David? Porque esto surge de un programa de Bre Brevis Bellic, Brevis. No, de, es del Army. Del Army. Sí. En el que tú hablabas de juegos de Winsome
3: Games. Sí, sí, sí. Ese programa lo, lo grabé porque eh, iba ya a soltar muchos de los juegos que tengo. Y dije, bueno, pues antes de soltarlos voy a grabar un programa hablando sobre ellos, ¿no? Y bueno, que los iba ya a poner en el hilo de venta. También contaré, bueno, os cuento un poco también por qué, pero... Pero bueno, eh, principalmente yo soy el primer sorprendido en estar aquí, porque realmente como he comentado antes de que empezáramos a grabar, yo no me considero un gran aficionado a los juegos de trenes, es decir, no sigo las novedades de los 18xx, no juego a ISO Cestine eh, y en general soy bastante crítico con muchos de los 18xx y con muchos de los juegos de trenes que salen al mercado. Es decir... Yo soy un jugador de trenes, pero digamos que porque me gustan los juegos de trenes, no porque sea coleccionista ni aficionado. Así que ese disclaimer para que toda aquella gente que esté en el mundillo no piense que jo, ha venido a este listo. No, esto es mi opinión personal como jugador pragmático que soy. Uh -huh. Desde mi punto de vista y de donde yo vivo.
1: Y de hecho, tú en ese programa lo que haces es un top 10 de juegos de winston Games que más te gustan.
3: Sí, exactamente, claro.
1: Que son claro. juegos de trenes, es un... Su totalidad prácticamente, excepto alguno que es de trenes pero no de vías y demás, mm. pero que, que no tienen nada que ver con los 18XX.
3: ¿vale? Exactamente. Entonces, Exactamente.
1: como hay más vida de fuera de los trenes, del Ticket to Ride y de los 18XX, vamos a, hacer, a hablar una lista un poco de, de estos juegos. Hablamos un poquito de qué es Winson Games o qué era, bueno, porque yo creo que sí, ya no es.
3: Ya, ya no existe, no existe. Winson Games es la idea de un loco que se llamaba John Bore y que publicaba juegos de trenes de una forma muy artesanal, muy exclusiva y muy a su manera. ¿no? Hacía el tío 120 copias casi a mano y las vendía en Essen bajo unas condiciones draconianas en las cuales pues, eh, tenías que apuntarte a una lista... Bueno, eh, un cisco. El caso es que este hombre ya se ha jubilado y ha decidido que no iba a seguir con, con esta editorial ni esta forma de producción. Entonces, eh, lo que se está haciendo es que se está licenciando ahora muchos de los juegos que se produjeron bajo su marca, ¿no? bajo la marca su editorial. Y bueno, esa suerte tenemos porque realmente son juegos que algunos son interesantes y que vamos a poder eh, experimentar y jugar. ¿no? Hay uh -huh. algunos que son experimentos más que otra cosa. Este Wallace. hombre también
1: tuvo relación con Wallace, ¿no? Con Martin Wallace. Sí,
3: esto, este fue el famoso que montó un pollo que no veas con Wallace por los royalties y por la propiedad intelectual de Ace of Steam. O sea, sí, que, pero bueno, con Wallace de por medio y este de por medio, vete a saber cómo, cómo es la cosa real o sea, no me lo quiero ni imaginar una, o sea,
1: una pelea de bar, pero...
3: de páginas y páginas <risas> en el foro de la BGG o sea, que, que para el que quiera buscar en la hemeroteca que lo busque, pero, pero bacán, vamos, ¿no? o sea, fue hace años y la cosa ha acabado en que al final Griffon Games le ha pagado royalties a, a Wallace así que algo de razón llevaría a Wallace
1: Sí, porque la última versión de Age of Steam es suya, es de Griffon sí. Games. Uh -huh. sí. Y tú, no siendo aficionado a los juegos de trenes, eh, ¿crees que hay mucha afición a los juegos de trenes a día de hoy? ¿O es más el ruido que hay de los 18xx, pero no hay una afición real a juegos de trenes que no sean esos?
3: Hombre, yo creo que habrá un grupo de gente que sí que juega a todos los 18XX que pasen por su, por su mano, ¿no? Y que se dedica a jugar juegos de 18XX. Pero realmente yo creo que quitando ese núcleo duro, o ese, como yo que sé, podrías encontrar jugadores de ASL. Uh -huh. Quitando ese núcleo duro, realmente yo creo que el resto de la gente juega a lo que le viene en gana. Y hay gente que es aficionada a los juegos de trenes, o, pero porque juega también a otras cosas. Entonces, bueno, pues vamos a jugar un Chicago Express. Pues jugamos un Chicago Express. No. Entonces, eh, a mí es una cosa que me gusta porque mezclan un poco lo que es una posición geográfica en el mapa, donde tú tienes que plantearte una visión espacial, y aparte de eso, muchos tienen una parte de negociación con las subastas, que aunque, por ejemplo, en el último Bislúdica yo decía que a mí los juegos de negociación no me van, las subastas sí me gustan porque es una negociación directa. Uh -huh. no tienes que, o sea, tienes que engañar con una cifra, no tienes que estar comiendo oreja una hora. Y luego eh, tienen también el, el proceso de lo que es un juego económico, es decir, que, que muchos encuentran muchas mecánicas que pueden ser interesantes ¿no? y nos salimos de la puñetera colocación de trabajadores que es lo que inunda el mercado. Sí. O sea que realmente creo que son juegos que ofrecen mucho y que están muy supeditados a, a la duración del juego, que son muy interactivos, porque todo lo que hagas en el tablero, toda la decisión que tomes en una subasta y toda la decisión económica que, que realices, pues va a tener un efecto no solo en tu portafolio, ¿no? uh -huh. en, o sea, en, en tu eh, stock de acciones, sino también en lo que van a hacer los demás y en lo que pueden hacer.
2: Y la mayoría con azar cero o un azar muy pequeño. A ver,
3: eso de azar cero, mira, bueno, en, el, azar, en el 1825 azar. me hace gracia, ¿no? Decía un juego sin azar o en el 1829 es lo que te pone en la carátula, ¿no? Uh -huh. Si sí hay azar, si sí hay azar, ese día viene uno con el estómago revuelto y ya tienes el azar montado, ¿sabes? Tú en el Chicago Express no hay azar, este, pero si no, yo abro y en vez de 16 digo 25 la primera subasta, he cambiado toda la partida.
2: ¿Ves? Sí, sí, lo has cambiado, pero, pero también para ti. Ya,
3: pero o sea... es que el azar, el destino, eh, no es un dado aquí. Eh, no tiene por qué ser un dado. Lo que no hay es dados. O sea, sí. son juegos sin dados, pero no juegos sin azar. Eso creo que es así. ¿no? En cuanto a, hay una cabeza humana que toma una decisión que es totalmente distinta y arbitraria, pues ya la hemos liado. Ya el juego tiene otros derroteos totalmente distintos. De hecho, el, sea, de hecho el, ajedrez, el ajedrez puede ser azaroso. El, el ajedrez es azaroso. El ajedrez es azaroso. Una de las partidas que, que perdió a Casparó contra Deep Blue fue porque Deep Blue tenía un bug. Y entonces hizo una jugada rara. Y Casparo se volvió loco porque le dijo, me está vacilando. Entonces se puso tan nervioso que perdió la partida. Por un bug. Es decir, ahí hubo azar.
1: Pasamos a hablar de los jueguillos que hemos hecho ahí en la listita.
3: Bueno, eh, vamos a hablar, venga.
1: Son son una lista de, de... Cogí unos cuantos de los que hablabas tú, de los que me parecían más interesantes, hmm. y sobre todo que se puedan
3: encontrar. Y luego también tú has incluido tres más. Sí, que son totalmente distintos y que no son de trenes, de por sí, o sea, <risa> <risa> ortodoxamente hablando. Ortodoxamente <risa> hablando <risa> no son de trenes,
1: pero que, bueno, nos pueden recordar mucho a, a los que tenemos aquí. Empezamos con el primero, que es un juego que salió... Hace dos años, por Capstone Games, hablamos de Irish Gouge. Sí. Eh, este juego tiene una reimplementación que es el North American Gouge. No,
3: North American, espérate.
1: Un en este año va a salir el Iberian Gouge, que está ambientado sí. en España. Este está ambientado en Irlanda y otro que está ambientado en eh, Norteamérica.
3: Que es el, el de Norteamérica creo que tiene otro nombre. El tercero. ¿No? <ríe> recordar que a ver porque este es de Amabel Norden Pacific puede ser puede ser puede ser no lo sé pero puede ser Orden Pacific puede que el nombre sea totalmente distinto
1: lo bueno yo de este juego que este yo sí que lo he probado es que es un juego que se juega en 45 minutos
3: sí es un juego muy sencillo es un juego muy sencillo con una pequeña subasta y quizás eh, lo más curioso que tenga es que, bueno, para mí tiene dos curiosidades. Una, que Games está haciendo una colección, que este fue el primero, y uh -huh. que está, va, está sacando varias licencias de Wison Games, lo cual pues es muy interesante el poder disfrutar de ellos para toda la gente que le interese. Y la segunda es que eh, los dividendos o digamos eh, cómo se reparten los dividendos de las acciones es al azar. O sea, se meten unos cubos en una bolsa y según vayan saliendo, esas son las compañías que van a generar beneficios ese turno. Entonces, hay un componente de azar en el cual, pues bueno, puede ser que tú estés apostando por una compañía que, mala suerte, no esté dando dividendos.
1: rate right the Rails es el siguiente.
3: Ah, right. sí, right Raid Rails. Sí, es que este hombre tiene bastante juego de trenes.
1: Eh, lo, que, lo que puntuaban eran las compañías que llegaban a las ciudades con los cubitos ¿no? Era. eso es entonces tú así. si llegas con tu compañía azul pues la azul puntúa y si no hay ningún azul pues tú no puntúas nada
3: ah, es un juego muy sencillito, o sea. muy ligerito quizás la pega que tenga es que bueno pues tengo una rejugabilidad limitada porque claro no tienes muchas rutas es pequeñajo y quizás cuando lo hayas jugado 5 o 6 veces pues se haya acabado pero claro cuando juegues 5 o 6 veces lo mismo pasa 3 años <risa> que tampoco es mucho problema. A día y y es
1: un juego económico, No creo que creo que no llega a 35
3: euros además. No, es juego, sí, yo me apunté al preorden de este y salió por 30, 35, una cosa así. Sí, sí, sí salió muy económico. O sea, que... es un juego que es accesible, es sencillo, tiene nada, cuatro páginas de reglas ¿no? Sí. No, 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 son dos, es una oxa, son dos páginas, este era vuelta y vuelta. Y, y es, vas muy al turrón, ya está.
1: Este verano editan el Iberian Gouge, que es igual, pero en España. Hmm. No sé si creo que tiene algún cambio más, alguna cosita más, pero poco más. Algo
3: más tendrá, pero vamos, tampoco lo he mirado yo mucho, ¿sabes? Porque como eh, toda esta línea que, ¿cómo se denominan eh, este tipo de juegos? Este juego tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, pero que os lo voy a decir ahora, porque seguramente venga aquí en la mecánica. Cuber rails, uh -huh. o sea, los raíles de cubitos, ¿no? o sea, juegos de cubitos uh -huh. de trenes, pues todos estos eh, forman parte de una línea que se, que se denomina de Winson Games está el Chicago Express, están todos estos juegos, ¿no? que seleccionas un cubo lo pones, o sea, el cubo era el tren, ¿no? Uh -huh. eh, ahora pues, como nos están reeditando ponen trenecito de madera y lo ponen ya bonito, claro, pero antiguamente al final no dejaba ser un mapa exagonado con, ¿Con, con los trenecitos de madera
1: el siguiente que tenemos aquí es
3: Samarkanda, la ruta Route to Rage. Sí, el Samarkanda es un juego que salió por Queen Games uh -huh. y es también muy peculiar porque no es un juego de trenes. Es un juego en el cual tú tienes una familia de comerciantes en, el, en Asia uh -huh. y lo que intentas es ser la familia más rica al final del juego. Para eso tienes que hacer rutas comerciales por, por ahí, por el Oriente Medio y a la vez realizar matrimonios de conveniencia con el resto de las familias, ¿no? Entonces vas haciendo tratos para hacer tratos comerciales y a la vez vas casándote con miembros de otras familias. ¿no? La pega de este juego quizás es que el juego original es un juego bastante más duro. Uh -huh. Esta es un mapa hexagonal y tiene, pues, como que hay que es, es más intelectual, ¿no? uh -huh. Y en cambio el juego que publicó Queen Games está desarrollado de forma que no son hexagonos, son áreas es mucho más ligero y es todo mucho pues mucho más rápido, ¿no? Pero es un buen filler de media hora si lo encuentras a buen precio. Es decir... ¿Media hora? Es un...
1: ¿Eh? ¿Media hora solo?
3: Esto es esto un juego volado, pero volado. O sea, cuando te quieres dar cuenta ya has terminado. Va súper rápido. ¿no? Porque, claro, tú lo que vas es a intentar cuantos más tratos hagas, más dinero vas a tener. El que más dinero tenga al final del juego gana. El juego cuando se termina cuando quedan dos familias o sea cuando quedan dos matrimonios por hacerse o que, cuando uh -huh. quedan dos o cuando se han acabado las cartas entonces va todo súper rápido porque claro cuanto, cuanto más avance más dinero se acumulas así que la cosa se agota súper súper rápida y es un jueguecito y ya te digo que en media hora te lo ventilas el único problema que tiene para mí es la caja gigante que es que es una caja tamaño catán para un juego que es un filecillo al final
1: veo que son camellitos no son sí, sí,
3: son camellos que se van poniendo en las áreas y tú los vas colocando y vas llegando a las zonas entonces te vas llevando tienes unas cartas que son como misiones que tienes que ir cumpliendo uh -huh. ¿Mm? y luego cada vez que te juntas con los camellos de otras casas haces tratos comerciales ¿no? Y vas, pues claro. así vas obteniendo puntos.
1: Y apañas matrimonios, que veo que hay que hacer cartas de, 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 como princesas o como chicas. Uh
3: -huh. Sí, tienes un príncipe y una princesa y tienes que casar al príncipe con la princesa de otra familia y a la, o sea, te los vas ofreciendo y te los van ofreciendo. Bueno, los hijos. más sí, que las claro, la princesas. Sí, sí. muy, muy árabe, muy simbad <risa> Bueno, muy curioso también. Sí, sí, es un juego muy interesante, ¿no? Mira, este tipo no tenéis puesto, pero también es un juego muy ligero y parece que no, pero hay que pensar bastante que es el Paris Connections, que es el que se publicó antes como SNCF. Y es un juego muy interesante porque eh, utilizas, eh, tienes que gastar los trenes para construir vías, pero a la vez los trenes que te quedes son las acciones de, de esa compañía al final del juego. Entonces, uh -huh. tienes que valorar... Si construyes muchas vías va a haber pocas acciones, o si tienes muchas acciones va a haber pocas vías. Así que tienes que hacer ahí un promedio entre rutas caras y quedarme con los trenes buenos, eh, intentando no comerme los trenes malos. O Mira, sea, qué chulo, ¿no? Muy, muy matemático también, porque te tienes que pensar ahí. Hay juegos muy matemáticos en Wilson Games. Está, y, y muy originales. Creo que este también es de Queen Games Locomotive Works Sí, Locomotive Works no es un juego de trenes al uso tampoco Bueno, si en lo realidad, es en en realidad es, un, es el Kanban de la cerda ¿no? en versión tren O
1: sea, es de trenes porque tienes que hacer locomotoras, ¿no?
3: En realidad eres una fábrica de trenes y lo que tienes que hacer es eh, líneas de producción de maquinaria eh, de tren uh -huh. Entonces, en el juego funciona con un sistema de oferta y demanda que hay que leer, aprender a leer y entonces tienes que ir cumpliendo los pedidos que van llegando, ¿no? Pero digamos que hay unas tasas de preferencia y unas prioridades y tú tienes que intentar dar esas prioridades antes que los demás. Es decir, puede ser que tú construyas un modelo de un tren en el que hay demanda, pero que otro, por, por el sistema del juego, cubra la demanda antes que tú y te coma las locomotoras. Entonces, es bastante curioso. Y vas viendo cómo se va degradando la demanda de la maquinaria vieja y va empezando a haber demanda de maquinaria cada vez más nueva. Se va quedando más obsoleto y tú tienes que ir cambiando también tus líneas de producción de trenes. Un poco como el automóvil Sí, sí, sí. Pero este, este también se juega en 45 minutos una hora. Este tiene un montón de dados porque la demanda se hace al azar. Entonces tú vas tirando dados y vas viendo qué eh, locomotoras se, se demandan mm. en el mercado. ¿No? Es un es el mercado alemán, porque son todo locomotoras alemanas, pero, pero está muy curioso. Sí, es que este juego, cuando funciona. lo oí
1: dije, pero bueno, esto es todo, es el, el juego de tren definitivo, trenes construyendo trenes, vamos.
3: Sí, 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 exactamente. Entonces vas tirando los datos y vas haciendo, vas cubriendo la demanda para intentar, pues eso, al final del juego tener más dinero que los demás. Uh -huh. Que a mí es una de las cosas que me gustan de los juegos de trenes, ¿no? No hay una ensalada de puntos sino que realmente aquí esto es muy sencillo. Tienes un objetivo muy claro. Ganar pasta. O sea, si aquí por construir la locomotora de madera no te van a dar dos puntos y si construyes, construyes la de plata cinco. No. O sea, aquí la de madera te dará dos monedas y la otra te dará cinco. Pero lo que tienes que buscar es la pasta.
0: pasta.
1: Es la que te da cinco, no la que te da dos. Mm. Eso es lo que hablábamos de los juegos económicos en nuestro último episodio. Que, sí. que al final es ganar pasta y ganar pasta.
3: Claro, tienes unos objetivos muy claros. No es, ah, pues si vas vestido con pajarita te dan un punto. Y luego, si has contratado a tres mayordomos, te dan siete. Pero ¿qué tiene que ver aquí los mayordomos con...? No, sabes, no, esto es de ganar pasta. Que más pasta tenga, gana. Punto. Los otros son como maneras de compensar, ¿no? O de, o de ofuscar realmente los mecanismos del juego para que así pues, te dure dos partidas más. Transamérica...
1: Transa Europa.
3: Sí, de esta hay una versión de Ravensburger que es nueva. Hombre. Han cambiado un poco el mapa y han cambiado un poco las reglas del juego. Ahora hay que jugar varias rondas. Y parece una gilipollez de juego. Es más, todo el mundo que juega la primera partida dice, ¡qué gilipollez! ¡Qué gilipollez! No, pero hay que saber jugar. O sea, uh -huh. este juego tiene más enjudia de lo que parece. ¿De qué va esto? En este juego te dan seis o cinco cartas de destino. Tú las tienes que coger y intentar y y que seas el primero en tener acceso a todas esas estaciones con vías. Pero las vías aquí son todas comunes. Es decir, lo que yo construya lo pueden aprovechar los demás jugadores. ¿De qué va el rollo? De construir de manera que los demás no se puedan aprovechar.
2: Y, y además se desencadena el final de ronda o de turno cuando alguien lo completa. Y entonces vas en negativo. Eso es. Es gracioso el tema. O sea, entonces, si no llegas, vas descontando puntos. Eso es. O sea, partes con cero puntos y luego el resto es negativo. Y al final de. Eran tres turnos, me parece, o tres sí, rondas. Tres ¿cómo se llame, el, 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 que, el que ha quedado peor es el que pierde, básicamente. O sea, el que ha quedado más cercano a cero es el que gana. <risa> Y el, el mapa, que nos lo ha comentado David, es, es curioso porque es como eh, es, son Estabular. triángulos. No es, no, es minor, eso. ¿no? Eso, sí, el, como el juego este de ¿Cómo se llama? de la Guerra Fría que. El de. No, el de el, el Watergate. Eso, como el Watergate. Vale. Es exactamente igual. Es una malla triangular. Que, eso es. Entonces, tú en, en esas líneas vas colocando tus vías. Que de hecho, si van a entrar a en una ciudad. Eh, me parece que cuestan doble, porque tú en tu turno pones dos, dos, dos vías, pero hay diversas líneas que te cuesta dos. La, Las
3: montañas, por ejemplo. Los pasos de montaña te cuestan dos.
2: Y ya está, es una chorrada, yo lo he jugado. A mí me sigue pareciendo una chorrada, pero es cierto que no lo he jugado mucho, entonces no puedo... es
3: un juego Yo he jugado bastante. Y al principio dices, esto es una gilipollez, hasta que juegas con gente que ha jugado mucho y te dice, y dices, hostia macho que no ganó, <risa> <risa> aquí hay algo más, y entonces ya empiezas a decir, uy, uy, a ver si va a ser que el juego tiene algo más, y ya claro, cuando empiezas la partida ya empiezas aquí a, mirar, a ver dónde pone este día, a ver dónde me pilla a mí, a ver dónde coloco yo para, y claro, ya intentas leer cuáles son sus destinos para no ayudarles, ¿sabes? Es decir, y esa esa parte, esa parte del juego, que es cuando ya has jugado varias veces, que es la que te das cuenta de decir, ostras, macho, es que hay que leer dónde diablos tienen los demás los objetivos, las ciudades objetivos. Y claro, es que además es un juego que se puede conseguir muy barato. Sí, sí. Entonces. Es un juego que para jugar con familia y con niños no hace falta estudiar teoría de cuerdas y ya está. Lo puedes sacar y punto. Lo puedes sacar a la familia, a gente que no ha jugado, que juega ocasionalmente, a gente que le que le gustan los abstractos, porque al final es un juego de posicionamiento abstracto. Entonces, pues va como un tiro, va como un tiro. Pero claro, qué ocurre? Que mucha gente va a jugar la primera vez y va a decir: ¡Ojo! esto que está diciendo el David es un gilipollas! Esto es una chorrada. <risa>
2: Es que esto es, que es una lo... chorrada. Sí, sí, sí. sí. La primera partida lo piensas. Lo piensas. O a no ser que alguien te tutorice y te, y te explique un poco... Pues, pero es que, que fíjate, es
3: que las reglas son media página. Y lo sí. que estás diciendo es que alguien te tiene que tutorizar. O sea, tú fíjate la profundidad que tiene la mierda esta con, con una malla triangular, vías de madera y unas cartitas. Sí. hecho, O sea...
0: Sí, Claro.
1: El precio está rondando como máximo 35 euros, lo que he visto tanto de TransEuropa como
3: Transamérica. No, pero hay una versión de Ravensburger que, mirar...
1: que son los dos, además, incluye mm. los dos que son treinta y tantos también. Lo que está,
3: sí, pero yo creo que si esperas en Amazon de o si miras en Amazon de la puedes pillar muy barata
2: y además es independiente del idioma, son reglas que ya los ha contado o sea, David.
3: Y además, que eh, las reglas están en, traducidas a la BGG por Fran FG, Fran Garea. Uh -huh. Sí, sí. y están maravillosas o sea que no tienes problemas de nada es un juego muy chulo a mí me gustó me gusta mucho Eso, además mira es un juego que viene lo, cuando se podía vienen los amigos de mi hijo y uh -huh. ya que lo conocen oye sácanos el de trenes este que mola mucho porque claro ellos ahí juegan en plan Among Us, ¿no? Se miran unos a otros. Ah, tú quieres ir a Roma, tú quieres ir a Venecia. Ah, tú tienes la carta de. Pues no voy a poner la vía ahí. O sea, y, y eso es. <ríe> ellos ya, ya le han pillado el truco y es bastante. Porque los destinos que tienes
2: son ocultos, ¿no? Claro, sí.
3: claro. O sea, son.
2: No, son, son cartas de cinco colores y tienes que robar uno de cada color. Sí, sí, pero los el... otros no ven dónde tienes que ir tú. No, claro, no hay... claro. Hombre, bueno, en el mapa sí que tienes los colores de las localizaciones y tienes una idea. Tú
3: sabes de que verdad? vas a ir a una ciudad de cada color, pero no sabes a cuál. Eh, los demás no saben a cuál. Entonces, claro, lo que no puedes es dar pistas. ¿Sabes? Ahora, que si colocas la vía central... En la columna vertebral de, de, la, de las vías, pues todo el mundo dice, pues guay, mira, <risa> lo aprovecho, acabas de palmar tu turno.
2: Y, y luego también un detalle que nos ha comentado David, y es que en el principio del turno tú colocas tu base inicial, por ah, así sí. decirlo, y de, y de ahí parte sí es importante. Es
3: muy importante, sí, es verdad. Es muy importante, porque como, la, como te equivoques, bueno, ya no llegas a ningún sitio. Y además estás dando muchas pistas si la colocas en ciertos lugares. Entonces sí, sí. Pues hay que procurar despistar todo lo que puedas.
1: Sí. Pues ya sabéis, Transamérica, Transeuropa, Ravensburger, edición bonita, y puede estar a buen precio y e independiente del
3: idioma. Sí. Siguiente, un clásico, Chicago Express. Bueno, Chicago Express y luego el hermano bastardo American Race, que son el mismo hijo. Son hermanos bastardos. ¿no? O sea, uno es el bastardo del otro. Chicago Express es quizás, el, para mí, el juego preferido de, de Cube Rails, ¿no? O sea, es ese, del sistema este de cubos, del Iris Gauss. Uh -huh. Porque es un juego que, igual que te dicen, es que es muy sencillo. No, tío, no. no. Este juego tardas cinco o seis partidas en entender cómo funciona. Y una vez que entiendes cómo funciona, es un juego muy cerebral. Porque cuando juegas con gente que sabe jugar a este juego, ya desde el principio la subasta inicial es brutal. Es brutal porque va a marcar el resto de la partida. Es lo que comentaba antes, ¿no? Si alguien llega y dice 16, la partida va a tomar unos derroteros. Y si alguien llega y dice 18, va a tomar otros. Y si alguien llega y dice 25, la ha liado. Entonces, porque ya va a ir todo el mundo de pasta pilladísimo. Es decir, que las aperturas aquí, incluso de la subasta, son importantes.
2: Sí, en este juego solo hace un apunte y es que tú no llevas una compañía. Es eh, en plan de... Las compras acciones. Que compras acciones y ya está. Es como Pero el, y luego, el... No hay las mismas acciones para todas las compañías. Eso como es. en Gauch, compañías, ¿no? Sí, sí. una compañía puede sí. tener cuatro y otra dos. Eso, Eso es. es. Mm. Y, y luego, eh, si no me equivoco, al final de la partida, lo que... lo como ganas es con el dinero que tengas en tu mano, me Eso es. Que, era, sí, que es también muy importante. Mm. No, sí. con no con lo que valen las acciones qué ocurre efectivamente, no con lo que valen las acciones cuando
3: estás en media partida que todavía se están subastando acciones el precio es muy importante porque tienes que llegar a un precio en el que sepas que no vas a palmar entonces tienes que calcular cuántos dividendos va más o menos a darte esa acción porque claro, lo mismo esa acción vale 30, o sea, puedes pagar 30 pero si pagas 31 has palmado ya una moneda pero claro, también es cierto que si pagas 31, alguien no se va a llevar esa acción. Entonces tienes que tener en mente <risa> la pasta que vas a perder y que van a perder los demás. Sí, es sí. importante, porque a lo mejor le estás dando a otro la partida aunque tú no la compres a 31.
2: Eso sí. Y luego tiene también, si no me equivoco, el tema del de loseteo, que al poner las, las, las losetas de las vías de los trenes, dependiendo de dónde lo pongas...
3: Te van a eh, dar unos la... beneficios.
2: Y los beneficios es o bien dinero a la compañía o bien dinero para ti, si no me equivoco. Y mm. sí, me suena, me suena, me su no me acuerdo, hace tiempo que no lo juego Yo también. Y, 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 y es este sí que es un juego que tiene, yo creo que los que menos de azar tienen, independientemente de que efectivamente la puja tiene algo de azar. Pero el juego es, o sea, es seco, o sea este juego yo no se lo recomendaría a todo el mundo porque es durete, ¿eh? Claro, yo, no, yo no lo recomiendo
3: porque primero es un juego que no entiende a mucha gente. Correcto. Es, es un difícil. juego que es difícil de entender. Sí, o sea, no es un sí. juego que juegues una partida y digas, ah, mira, pues mira, con jugar no, otra ya me vale. No no no. No, 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 no. Es un juego que hay que jugar varias partidas, tienes que ver cómo funciona el, el tema de las pujas con los dividendos que van a darte. Y tienes que entender también cómo va terminando el juego. Es decir, que una vez que, que tú sabes jugar y sabes jugar bien, sabes cuándo empieza la partida y cuándo va a terminar. Y tienes que tener en cuenta todos esos factores durante el desarrollo. Entonces, cada vez que hay una puja, tú no solo piensas en el valor de la acción. Estás pensando en cuánta partida, cuántas rondas pueden quedar, cómo estamos repartidas las acciones, si esa compañía tiene todavía vías para colocar y poder ganar dinero, si va a llegar a Chicago que te da un bonus, todo eso cuenta. Entonces, pues tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Y el juego es, es muy sencillo porque cada turno solo puedes hacer una acción. Uh -huh. Es decir, o subastas o construyes vías o industrializas. Entonces, pues vas va, va, volado, va volado. Y, también.
2: y además que son esos son tres acciones que en la, en, la, en la, edición de Queen Game, la verdad es que es una edición bastante bonita, como sí. que hace esta gente. Tienes unas, tienes unos, unos diales con una aguja. Que, que, que hacen que, que, que cuando eliges una de esas acciones se mueve el dial mm. y desencadena al final del turno eh, si dos diales llegan al máximo.
3: Y... y entonces se hace una ronda de dividendos. Eso es. Y luego tiene una expansión también. ¿Ah, sí? Sí, una expansión que vienen otras compañías y la, la compañía de vía estrecha, la aire Uh -huh. y entonces tienes ahí tienen más tela, <risa> que también está muy chula, la verdad, es muy recomendable si te gusta mucho el juego, la expansión de, de la... Narrow no, no,
1: no Gauss
2: y, y este Go uh -huh. Company se llama. A ver, este juego yo creo que se vendió muy barato no es Sí, claro, este, este juego chico. es uno
3: de esos que tiene saldo eterno.
2: Este sí, 25,
1: sí. yo siempre lo veo por 20-25 euros el Chicago sí, Express. Sí,
2: yo, yo lo he dicho yo, yo sí que este no lo compraría, ¿eh? Lo, lo probaría antes de comprarlo mejor dicho ¿y su, ¿y su, hermano,
1: ¿y su hermano bastardo American Rails? Es, es, es yo,
2: igual? Que, yo que recomiendo siempre
3: comprar American Rails ¿por qué? porque es mucho más amigable es mucho más entendible es todo mucho más sencillo ¿cómo funciona? porque en vez de funcionar funciona con un sistema de acciones en el cual se van colocando en una columna y te van obligando a, o sea, cuando alguien hace una acción solo quedan ya el resto de esa columna disponibles y se va pasando de columna hasta que se acaba la ronda. Es decir, tienes como tres, me parece, tres selecciones de acciones cada turno. Uh -huh. Entonces, sabes cuándo acaba el turno, tienes más control de lo que vas a hacer... Hay unas acciones disponibles que son más interesantes que, que en el Chicago Express. Si no sabes jugar, pues te puedes quedar colgado. Pero aquí siempre vas a poder hacer algo interesante. Entonces, eh, en otros juegos eso es un problema, pero aquí no. Porque al final estamos desarrollando tus vías férreas y, y siempre estás en partida. ¿no? Entonces, pues, pues puedes eh, urbanizar o puedes hacer... Eh, tú lo vas decidiendo colocando unos cubitos. ¿Eh? Eso Tiene un poco de colocación de trabajadores, pero está muy bien. Y es un juego... Que para la gente que no juega o no entiende eh, eh, Chicago Express, eh, sí que si le gustan los trenes es mucho más accesible, aun con el rollo de las subastas. Es un juego muy... Es más, yo, tengo, yo no tengo la versión que se publicó por Queen Games, sino uh -huh. que tengo la versión que... Games of, el games of the Brain. Games of the Brain, ¿no? Sí, que viene en un blister de plástico.
2: Bueno, es que lo de Winsome es para, para verlos, ¿no? Sí, Pero esta, esta edición está muy chula, ¿eh? hecha a ¿sí? mano.
3: Sí, mira, te lo voy a, vale. a enseñar
2: anda ah hombre sí 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 lo sí, que nos sí. enseña
1: David es un blister sí de, de, de plástico con el, el,
2: el tablero y las bolsitas no, no, con no, componentes no, pero, pero, y las sí, reglas está muy bien está sí, muy bien sí pero está muy bien hecho o sea y esto y esto es manual o sea, he hecho, he hecho mano, vamos. Impresión
3: digital, pero vamos, mandaría imprimir las cartas, mandaría imprimir los tableros y luego ya pues meter cubitos y unos discos y las reglas,
2: ya está. No, no, pues sí, sí, sí. No, y mira,
3: ¿eh? No ocupa una caja ni no, nada. No, 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 no. Es más, yo no me compré la caja porque dije, bueno, pues esta, esta está bien y mira lo que ocupa. Claro,
2: <risa> claro. 15 sí. 15 milímetros
3: no. de ancho. No, no, o sea, eso maravillosa.
2: Es. Eso es, eso es maravillosa,
3: a ver si lo reeditan porque este juego ahora mismo solo se puede conseguir de segunda mano pero yo creo que es un juego reeditable es decir, yo esto lo tenía que coger un Capstone Games y publicarlo porque uh -huh. sería un pepinazo ¿eh? estaría muy bien sí. el problema
2: es el precio que a ver lo que, lo que, porque últimamente lo, lo flipo con pero los, precios, los de Capstone bueno.
1: están o sea yo he, yo he entrado en el pre-order del liberian Gauch y me ha solo costado 24 euros Vale, vale, bueno, pues oye, bien, bien. O sea sí, que... Sí. Los, los de Capstone estos pequeñitos, que son de caja pequeña además, no son muy caros. No, te, no, no,
3: ¿vale? Y los no, no, comp no, no. Y de
1: componentes está bien.
2: Que, que ojalá, eh. Que ojalá. Yo, yo estoy...
3: Pero si esto, esto es muy sencillo, si tiene un precio indecente yo paso.
2: Claro, no, claro.
3: Ya está. Porque precios indecentes puedo comprar un juego al año y va a ser un Wargen entonces. Si es un precio indecente, no me voy a comprar un... Bueno, mira. Indecente me compré el de New Frontiers del de Thomas Lehmann porque me gusta mucho Rift for the Galaxy que fue un precio el, indecente 50 no bueno, euros es pero, bueno. pero claro, a mí me gusta mucho entonces bueno, pues no, ya 50, está no, vale no, me lo puedo permitir pero un ese? euro del que... ese lo bueno.
2: jugamos nosotros, ¿no, Pedro?
3: cuesta bueno, mucho ese juego es,
2: es, está muy bien, pero está muy mal producido o sea, no lo han pensado ese juego cuesta mucho menos de producir claro. lo, hicieron, lo hicieron fatal
3: me vas a salir la... una expansión ahora.
2: No, bueno, ya hay una. No, pero no a... está publicada. Ah, no, va a estar publicada. Pero me da sí igual, sepa, porque... ¿no? Pero, pero va a ser indecente de precio también porque van a sacar discos gigantes. Sí, sí. Que dices, no tiene sentido. No, sentido". no tiene,
3: pero bueno, ahí está. Así que ya ves. Bueno, y
1: de los últimos, así canónicos que tenemos, eh, Railways of the World.
3: Railways Railway of the es mundo. la versión bastarda. <ríe> Bien. Ya os he dicho que yo, aficionado, aficionado, no soy muy purista de Ace of Steel. Vale, ¿por qué Race Wars of the World y no Ace of Steel? Ace of Steel es un juego económico durísimo, buenísimo, cojonudísimo, todo enísimo, pero también es un juego que no permite un puñetero fallo. Vale, no, no, no. o sea, sé, como te equivoques en un cubito, como no veas una vía que tenías que haber visto. Es decir, es el típico juego, como decía yo del road Boas, no es el juego en el que me no gana el que mejor juega, gana el que menos fallos tiene. O sea, uh -huh. tienes que hacer una partida perfecta y aún así eso no te garantiza la victoria, ¿No? ¿No? Bueno, pues Revors of the Word es al revés. Revos of the Word es mucho más sencillo, tiene también tres o cuatro páginas de reglas, y no es por selección de roles, que no es una mecánica que a mí me termine de convencer, aunque por ejemplo Thomas Lehmann para mí lo hace muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero no es una mecánica que en el resto de juegos es una mecánica que me agrade mucho. Entonces, eh, aquí Glen Drover, que bueno, ha hecho algunos juegos que no están nada mal, aquí lo hizo bien. Eh, es una selección de acciones, no es una selección de roles. Es decir, tú en cada turno tienes tres acciones cuatro. Entre, o cuatro entre cinco disponibles o seis, ¿no? O sea, ah, no,
2: perdona, son, sí, perdona, son, tubo, tres, son,
3: son tres. Son tres, de, entre, entre, cinco. entre cinco disponibles. Entonces, tú puedes construir vía y puedes hacer una dos veces seguidas, me parece. Si es de construir vía. Eso es. Entonces, es el, el, la misma mecánica del iso tiene en la cual tienes que entregar cubitos. Pero es todo mucho más caótico porque hay unas, hay unas cartas de eventos, el mapa es gigantesco y aún así, ojo, cuidado, que los mapas pequeños son muy puñeteros como el de México. ¿eh? Yo me he quedado sí. en bancarrota en México. Ojo, ¿eh? ojo. ojo, ojo. Hay algunos que son... Depende de con qué juegas es muy duro. Y otra de las cosas que tiene es que eso de Steam se va a las 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, y este no dura más de 2 horas. Este juego. Sí, sí, sí. Se vacía muy rápido, se llena muy rápido y tiene varias expansiones que son interesantes. Tienes, no, yo, yo no tengo todas. Tiene un porrón de expansiones. Tiene, tiene bueno, de mapas. Yo tengo de la bueno, de, de, mapas, sí. de Inglaterra, América del Norte, Canadá y luego tengo también la de Europa.
2: ¿Y Japón está así? De sí, Japón no de la
3: tengo porque Japón salió la expansión, pero solo para quien entró en el Kickstarter. El, no, 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 no he visto vender. Tú no la has comprado, feo. pues sí. debe ser que ya la has sacado, porque se ha tirado un montón que lo que sacaron es la caja de Japón gigante.
2: Y luego también la, 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 la loca esa de, de los que de el tiempo. Yo esa no que... la tengo, no me interesa. No, esa, esa es un poco rara, sí. Y luego hay uno de Middle East o algo así, de Centro Europa o de...
3: Hay una de Europa y hay otra de, de la parte eh, oeste de Estados Unidos y otra de la parte norte de Canadá. Esa eh, sí la tengo.
2: Es cierto que es un juego que está sobreproducido, pero yo creo que es bien sobreproducido. Eh, yo tengo el, el Railroads of the Road. Yo tengo el que sacó Edge en su momento, que era el Railroad Tycoon. El Railroad Tycoon, que es un mapa inmenso. Es de, gigantesco. De nueve, de, nueve, de nueve hojas, yo creo. Yo que sé, es un porrón de hojas. Es gigante, gigante, gigante. Lo único que sé, por ejemplo, no tiene México. México no. lo, lo, te lo tienes que buscar separado.
3: Sí. Pero bueno, eh, es, México es, digamos, para dos o tres jugadores. Sí,
2: sí sí la, la verdad es que es un juego que sí que, sí que piensa en, lo, en el número de jugadores en plan como Ticket to Ride y tienes en mapas específicos para N jugadores, que eso está bastante bien.
3: Y es un juego ah. en el que empiezas sin dinero. Tienes que sí, empezar verdad. endeudándote, como no sé, en el of Steam. No sé.
0: Entonces,
3: depende de lo que te vayas endeudando, pues así vas obteniendo. Y la tabla de beneficios llega un momento en el que empieza a dar menos que al principio, por lo tanto, llega un momento en el que estás bastante ahogado, ¿eh? O sea, no te creas que te sobra el dinero siempre. No, lo que ocurre no. es que es un juego que, como ya te digo, a, acaba muy rápido enseguida, porque el, el juego, ¿cómo termina? Según se van vaciando ciudades, tienes que ir poniendo las piezas que son so, sobreproducidas, uh -huh. las de estación, sí. las de... Y se ponen enseguida. La verdad es que es un juego que va muy rápido. Sí,
2: es, es pone, es, se ponen todas las ciudades, o sea, se ponen todas las ciudades... O en, bueno, en, en el ciudades, en el ciudades. Hmm. Depende, del número, de jugadores, depende del
3: número de jugadores.
2: Es cierto que tú puedes reurbanizar y puedes quitar una ficha y tal y, y retrasar un poquito el final de la partida.
3: Pero va a palmar. Bueno. Va a palmar porque además... Bueno, ¿qué, ¿Qué otra gran diferencia tiene? Las cartas. Las cartas, sí. que hay gente que juega con las cartas
2: y hay gente que no. Yo dependo. Bueno, pero que jugar sin cartas, no sé.
3: Ya, pero hay cartas que es que te regalan. Sí, <risa> hay, sí, sí. Hay veces que robas cartas y dices, ¡ay, mira qué suerte! Y hay veces que robas cartas y dices, ah, pues mira qué mala suerte. Pero no. hace que el juego sea muy amigable. Es decir, tú has tenido una mala racha esa ronda y dices, mira, ya solo me quedan comprar dos cartas. Y dices,
2: uy, wow, pues mira, me ha venido pero, bien. Pero yo es que juego con las cartas vistas. Sí, o sea, sí, sí. Es, es el pool, bueno, entonces, sí, pero
3: es... tú cumples un contrato. Sí, o claro, resulta claro. que es una bonificación a una conexión que ya tiene. Sí, sí, sí. Pues toma, o te regalan algo que no. O, o urbanizas una ciudad que te viene bien. Pues mira, oye, pues un regalito. Sí,
2: sí eh, las cartas, eh, para decir los oyentes, me, si no me equivoco, hay de varios tipos. Unas son instantáneas, sí. que la compras y se gastan en el momento. Y otras, otras te las guardas. Otras te las quedas en tu mazo, en tu, maso, en tu mas, bueno, tu mesa y se queda ahí y tiene una. Un, tienes una característica Yo creo que te va funcionando Durante toda la partida Y luego hay otra de gastar sí. Y yo creo que ya el, el, Las reglas de la versión de Edge Eran infumables de hecho, de, de hecho tenía ratas de te dicen, no coge las cartas, no me acuerdo, las, las cartas iniciales tienen una S marcadas. Pues te decían, coge las ah, cartas sí. con U o con N, yo qué sé, decían otra cosa. Y digo, pero señores, no se han leído el reglamento, <risa> o sea, ni lo que han maquetado. Ahí lo llaman naipes, que dices, bueno, vale. Sí. El IPE, el, o sea, IPE, el un troque, un del oeste, ¿no?
3: Sí, es, La un, madre poco, que nos trajo. es un poco raro. como bueno, o sea, dice a... El botón es, acarino, como dice
1: el botón es <risa> Vamos, vamos a por otro, a por otro juego de trenes que sea alta tensión. Alta tensión.
3: Este es un juego de trenes también, aunque parezca que no, es un juego en el cual vamos haciendo rutas en un mapa uh -huh. y conectando ciudades. Y el que más pasta tenga al final del juego gana. ¿Os suena, no? Sí. Ya está. Y las locomotoras son las centrales que colocamos en, la, en los nesos de unión. O sea, la, son, o sea las locomotoras sí, sí, sí. son las, las estas. Y el combustible, pues los recursos. Es un juego de trenes. Es un juego de trenes que o sea, tiene un tema distinto, que o sea, es el de la, la red eléctrica.
1: Que Pelo Verde aquí se inspiró en todos los juegos de trenes para hacer un, darle una vuelta y ponerle otro tema, básicamente. Exactamente.
2: Eh, yo creo que fue el, el, ha sido el, el, el éxito rotundo de este señor yo o sea que el que... éxito
1: rotundo de este señor es una adaptación de un juego de trenes a redes eléctricas
2: pues es pues, buenísimo tío o sea, a, mí, no, no, tensión... a,
1: mí, a mí pelo verde me, me parece que no diseña mal vamos sus juegos son muy matemáticos es
2: un tío que se la juega en sus diseños cosa que muchos no hacen el tío intenta innovar luego le pueden salir mal como el 504 Ordenado. Pero el 504
3: yo considero que es un juego infravalorado. A mí me parece que es muy buen juego. Bueno, pues, eh, Es ah, muy eh. buen juego. Lo que pasa es que la gente, para empezar, se tiene que leer las reglas. <risa> y es un poco complejo porque realmente... A ver, luego es una herramienta de marketing. El 504 es un juego con 504 variantes, no son 504 juegos. Hay unas reglas básicas que son comunes a todos los 504 sí, juegos. Sí, sí, sí. Y hay, hay partidas muy buenas, a mí me parece, vamos, me parece que es muy buen juego. Claro que si es igual a 437 al azar, pues sí, a lo mejor te la comes, pero bueno, uh -huh. pero bueno.
2: Sí, sí, hay, hay hilos en la BGG diciéndote que, cuáles son las buenas. Claro, claro, claro. Hay hilos en la
3: BGG en la que tú ya sabes que si juegas la 4, la 3 y la 7, mola. Ah, pues, pues ya está. Pues, si ya lo ha jugado otro y dice que mola, vamos a probarlo. Vamos a probarlo de claro.
2: hecho, de hecho, una de las expansiones de la alta tensión se basa precisamente en el 504, en un, en un módulo que tenía, no me acuerdo cuál es, pero, pero vamos, o sea que sí, sí, o es sea, si así. Malo, malo no es. No, no. Pues, o sea, el, el tío es que se la juega. Por ejemplo, el Friday, que no tiene nada que ver, me parece como solitario, brutal. ese juego he echado muchísimas partidas. A mí el Fantasma me parece que es un juego muy chulo. Sí.
1: Es un juego muy, muy chulo, con una baraja de cartas. Y sí, ya está, bueno, y no, no tiene más. Hmm.
3: Sí, pero bueno. ¿Y el Fortuna? habéis probado? No. no, ese
1: no lo he probado. Yo pues... he, he probado el Fuga, y eso es... A mí me gusta. Pero es muy duro, o sea... Eh... Es
3: durísimo. Pues el Fortuna os lo recomiendo. Si os gustó bueno, Fantasma, uh -huh. Fortuna está muy bien. De la misma serie, vamos. Sí, sí, de estos dos. De es que es, 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 es tan bueno como ese, para mí. ¿Mm? para los otros, bueno. Pero esos, ese, esos dos me gustan mucho. ¿Mm? Bueno, Alta Tensión tiene eso, tiene también mapas, tiene tal, pero claro, ya todo el mundo lo conoce. Pero sí, es un juego de trenes. Juego de trenes que no lleva trenes. ¿Y llevas líneas de alta tensión? Lleva las líneas de alta tensión, efectivamente, y distribución de red eléctrica. Es muy original, pero no, no tiene nada que ver con, con el mundo actual, ¿no? ¿no? Hay otro, por ejemplo, igual, el, el juego es el Stephenson Rocket de Reiner uh -huh. Nietzsche, que también sí. es de trenes, pero es un juego raro, ¿no? es un juego raro, entonces pues una cosa un poco rara, ¿no? ¿no? No es muy recomendable porque te tiene que ir mucho el rollo de ese juego. A mí me parece buen juego, ¿eh? pero de muy de... marciano.
2: De, de hecho, estaba saldado y sacaron hace poco una, una edición nueva, así en plan,
3: cara, bueno, cara, más cara
2: que lo que sea. Sí, hombre, decir, porque cara. la
3: editorial es australiana y todo lo que saca es caro.
1: Vamos sí. al siguiente, si queréis. Airlines.
3: Airlines, de Alan R. Moon.
2: Exacto.
3: Ah, muy bueno. tu en el aire? Sí, efectivamente. Bueno, también te voy a decir una cosa: es Union Pacific. O sea, eso re implementa sí, Eso sí. A ver, Union Pacific a la vez reimplementa Airlines in Europe, que fue el primero de la serie, es decir, que es el mismo juego evolucionado, ¿no? Uh -huh. De una manera o de otra. Y Airlines es un juego que es un ticket to ride, pero avanzado, por decirlo sí. de alguna manera, donde sí. no controlas una compañía, controlas también acciones de distintas compañías y tienes que ir comprando acciones de la principal, la Airlines. Y me parece que es un juego muy bueno, creo que es un juego que está muy chulo y muy bien. Y además es un juego que para seis jugadores, aunque las reglas digan que solo pueden jugar hasta cinco, pueden jugar hasta seis, creo que es uno de los mejores juegos que hay para seis jugadores, porque apenas tienes entre turno, gesturete en el sentido, no en el de reglas, pero Ajá. sí en el desarrollo de la partida y bueno, pues pasas una hora, o hora y media entretenida. ¿Este sí. no tiene
1: muchos puntos en común un juego que acaba de salir ahora que, del que hemos hablado mucho? ¿El Panamá? Eh, no,
2: Panam. no, 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 no tiene nada, nada que ver Nada. Es nada, que por lo que decíais nada. parecía que sí No, no, no No, 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 no tiene no. nada que ver, no. nada, absolutamente de hecho, de hecho en este se monta un chocho en la mesa con las acciones como haya seis jugadores tiene que tener una mesa bien gorda porque ya te digo, está lleno de cartas o sea, lo que es tu zona de juego está lleno de cartas y de los avioncitos y tal es, es un juego que a mí me gusta bastante, considero que está, que está bastante bien, porque mezcla lo que es tema acciones con mayorías. Sí. Yo creo que es una cosa un poco que no, no sé, es una mecánica que no se usa mucho, y aquí la verdad es que pega bastante bien las mayorías.
3: Hay una, hay una expansión del Ticket to Rey que es la de Pensilvania e Inglaterra, que también tiene un poco el sistema del Airlines para desarrollo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, va, va bien, va. a mí me gusta más Airlines, pero, pero bueno, va bien. Yo creo que es un muy buen juego. No, no sí, lo es, sí lo es. Y más A6. Ah, A6. A6. Y además, A6. Y además este es...
1: juego eh, no estaba muy pasado de precio. No, eh, no, no, no lo está. Está no. bastante. Bueno, estoy viendo no, no, aquí que hay un tío en Alemania que te lo vende por 10 euros.
2: No, no. <risa> sí, sí, no es, no, no es como el siguiente que vamos a hablar. La pega. La pega.
3: De este juego es que los aviones naranjas los tienes que marcar con algún tipo de rotulador porque con los rojos no se distingue. Ah, muy bien. <risa> es la única pega que yo le veo. Yo <risa> tengo todos los aviones naranjas marcados.
1: Especialmente para ti, amigo daltónico, ¿no?
3: <risa> es que hay aviones de 12 tipos, de 12, no sé cuántos sí. colores hay, un porrón.
2: Sí, un
3: porrón, porrón, sí. Uno por cada tipo de compañía. Entonces, pues hay un montón de compañías y hay un montón de aviones.
1: Y vamos a cerrar esta listita que hemos hecho con otro juego de trenes que no son de trenes, es de aviones. El Tingus, el ganso de la De, lata.
3: de Matt Es un juego que quizás es una de nuestras... De, del grupillo que formamos. Es uno de los juegos que más nos gusta. Hay mucha gente que no, no le pilla el truco. Pero bueno, es, es lo que te pasa siempre que hay subastas de por medio. ¿no? Mm. Eh, no es un juego para... muchas veces para... Y, y luego hay gente que se queja un poco de cómo es el funcionamiento. Madcal Kings es, es un empresario. Uh -huh. Entonces, digamos que el juego funciona un poco como funcionan las empresas. ¿no? Y Entonces, es un juego que funciona a la inversa de cómo jugamos habitualmente. Habitualmente, eh, lo que hacemos es que tú compras y vas comprando mejoras de la compañía. ¿no? Aquí es al revés. Aquí tienes unos malus y lo que haces es que compras el quitarte el malus. ¿sabes? Y, y bueno, no sé si habéis jugado. Sí,
2: sí, sí. sí, sí.
3: Y, y luego pues hay partidas muy, muy marcianas, donde todos son huelgas, o donde todo es eh, la caída del petróleo, o donde todos son accidentes.
2: Eh, eso es cierto, que una primera partida con, con alguien que haya jugado más, o sea, te van a dar una paliza porque oh. no, cono, no conoces las cartas y en este juego es fundamental conocerte el tema de los strikes. No, y, y,
3: y controlar un poco los... Como... Sabes que hasta la última parte no puedes hacer una ruta larga. Por lo tanto, te tienes que dejar pasta pensando en la subasta final del avión a reacción para conseguir la ruta que te da 40 monedas. Es que... no, y...
1: sí, no puedes no, perder no es... tampoco las rutas internacionales porque eso, eso, mucha pasta. La ruta internacional, ah. que necesitas un avión tocho. O sea, es que... Y no te puedes descuidar las ciudades grandes, no porque... y, pero tampoco sí. puedes descuidar lo otro. O sea.
2: Hombre, quizá tiene, para mi gusto, un, con el tema de cartas, tiene un pelín de azar, que tengas suerte y que puedas colocar tu avioncito porque te ha tocado San Francisco. Mira, y Mira,
3: yo ya he visto de todo. Te puedo asegurar que he visto empezar en el culo del mundo y, y levantar la cabeza, ¿sabes? O sea, que es que <ríe> he visto cosas muy marcianas en este juego. Porque, sí, sí, porque sí, sí. parece que no, pero a veces comer la oreja también funciona. Yo no, este creo que se está levantando mucho la compañía y le tiraba uno, un petróleo, ¿eh, tío? O sea, tú verás. O sea, pero, sí, sí, sí. pero pero, cosas así, ¿sabes? Entonces, yo he visto forzar la máquina mucho comiendo orejas. O sea, sí. que me parece y, muy y... divertido.
2: Y luego lo que has dicho tú de los malus, que eso la verdad es que es un detalle muy curioso del juego, y es que eh, el, el irte quitando malus de partida a partida te da una rejugabilidad brutal. O sea, el juego eh, son cuatro chorradas, pero ostras.
3: La pega es que las reglas son una mierda. Sí. Literal. Y la claro. edición es una mierda. La edición y es, es una claro. mierda y es cara.
1: Es que le falta un puñetero track al... al... O sea, esto que os estamos contando no lo creeréis, pero está el track de accidentes, pero no está el track de petróleo. Sí. Entonces, eh, ¿cómo controlas eso? Pues a ojo, contando... Sí, sí.
3: Tal cual. Nada, hay sí, sí. cosas muy marginales en el juego, pero creo que es un juego que está muy bien. Si te gustan los juegos de rutas, vamos, es un imprescindible.
2: Sí, lo malo es que no, esto no se va a reeditar ni de coña. No, no lo sabemos. Bueno, digo por el precio y porque yo no sé todo se puede encontrar. Bueno, ojalá, eh, ojalá, pero que salga un precio razonable, joder. Mira,
3: el GMT ha anunciado ahora que va a sacar otro juego más, Calkins. así que a saber. No, bueno... Vale. Llegaremos,
1: David, ¿tú crees que va a reeditar GMT 30 Jazz Wars European Agony un día de estos? Porque a mí me dijeron, ¡no lo vamos a reeditar jamás! No, no no, creo...
3: no, no. a lo mejor salen compas No. Ahí es más fácil. Hay que revitan todo. Otro más. Rega, 80 por... euros. Venga. Por la imprenta. Por la imprenta. 115. Déjate es que gente. se lo pregunté
1: a GMT y dije, Porque a mí me parece que es un wargame de iniciación cojonudo el Certillas uh -huh. World. Me dijeron, si nos costó venderlo, ¿cómo que lo vamos a revitar? Digo, ah, vale, vale.
3: Me claro. Pillo. Eso pasa con muchos. Entonces, pues, bueno. pero yo lo veo absurdo porque al final tú pones ahí eh, bueno, claro, tienen que renovar el arte y todo eso, no es una no es como compas que hace reimpresiones hace tiradas cortas y reimpresiones
1: el arte tampoco hace falta mucho, vamos claro. y en el caso de Tingus, hombre, con que le pongas solo el track de, de petróleo no, pero ya... mira,
3: te puede pasar como, con, como ha pasado con otros juegos no que los han cogido otras compañías o sea que nunca se sabe no
0: sé.
1: yo sé ojalá, que, que ojalá. stock hay hay tiendas donde tienes stock de este de sí, Dingus, que lo puedes sí, comprar, sí, pero es caro, sí, y en Amazon a lo mejor a veces se acercan algunas ofertas y lo sueles ver por ahí. Pero... Es caro, es, es caro. caro.
3: Sí, es caro es Rio caro. Grande Games es caro. O sea, yo cada vez que ya veo, o sea, yo veo ya los anuncios, tengo por aquí las pieles, no sé dónde la tengo, pero tenía por aquí, vienen los anuncios de los juegos de trenes que van a sacar, que algunos no son ingenieros no. de mis sonidos. Y, bueno... Pues estaba viendo, digo, pero qué era? a ver a qué precio sale esto. Porque son juegos que encima me han cambiado el papel de las pelucas, se han sacado de este debajo un cloro y apesta ya la revista. El color es una mierda. Madre mía, qué desastre. En fin. Eh. A ver si lo encuentro por aquí. ¡Viva, viva el cloro! Pues sí, viva el cloro. A ver. Que para lo que cuesta la revista te podrían dar la versión digital también, pero no. Ah, ¿no te la venden en digital? Ay, no te qué. la venden, te la venden. Te la venden aparte. Qué sí, fuerte. Sí, macho. Mira, bueno, tienen el Transamérica y el Transeuropa, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. El
3: Northern Pacific y luego el Trans Siberian Railroad, el Gulf Mobile Ohio y el Southern Race. O sea que fíjate tú, creo que todos son de Winson. sí. Pero claro, ¿a qué precios es, van sí. a salir?
2: Me <risa> asusta, vamos.
3: Ya os digo yo. Para dejarte paso, ahí el paso. plan de
2: pensiones, ¿no? No, pues eso, 100 pavos, entiendo. Que pues para poco. ellos. Claro. No, no, sí, sí, para ellos, porque eh, en componentes, otra cosa no, pero estos juegos son cuatro tonterías. O sea, pues
3: que, un mapa y, y cubos de madera con cuatro cartas está. para hacer el
2: track de de carreteras, que, que por mucho que hayan subido los precios, no, no lo vale o sea, no vale 100 euros y, y otro detalle, que no lo hemos dicho, y es, a mí me gusta tener eh, en cajitas compartimentadas los, las losetas donde pones las, las vías, porque es muy cómodo, ¿eh? o sea, si por ejemplo en el Railroad of the World hmm. yo lo recomiendo, que tengáis unas cajitas separadas las, las losetas porque si no es un puto engorro de cojones
3: pues yo tengo una bolsa gigante donde está todo metido, la he echo en un cuenco en un tupper de plástico y ahí claro, todo el mundo a rebuscar. Claro, ¿sabes? claro, bueno, Y pues, es muy por sencillo, eso. porque luego coges el tupper, lo vuelcas otra vez en la bolsa y no tienes que andar a, andar colocando. Eso no, no pasa al pero... protocolo COVID, ¿eh? <risa> Así de claro, vamos, me voy a complicar yo la vida. ¿eh? No, un inserto no. no.
2: No, hombre, un inserto no, joder, una caja
3: no. de cartón. nada, nada. nada. Aquí hay que simple, hay que ser minimalista hasta para guardar. Vale, vale ver, sí. ¿no? yo por lo menos.
2: Además en esas cajas que son grandes, eh. La de precisamente Raidrol of the World y la otra. Yo grandes. te lo comentaba,
3: digo, porque es tan opuesto a lo que hago yo con ese
2: juego. <risa> no, no, sí, sí, no, no, sí. No, hombre, oye, que me parece bien. Yo, yo, a mí es que me gusta ir no, mira, yo, rápido. Yo tengo a, a
3: por ejemplo, a, a Tavo, ¿no? Mi compañero uh -huh. Tavo. Sí cada bolsita, con todo de su jugador, todo colocado guay, no sé qué, y entonces eh, eh, pues llega un momento en el que ya llegó a su casa y todo ahí en una bolsa, y digo, ¿y esto, pues como tú, diga, bueno
1: <risa> Bueno, pues después de estos bricoconsejos eh, vámonos a un cortecillo y pasamos a la mesa de pruebas, así que hasta ahora ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos probado esta última semana. Así que, si queréis empiezo yo, que tengo un par de ellos, aunque aquí aparezcan tres, para al final son solo dos. Voy a empezar por el primero, que es el Dungeons and Dragons, la ira de Asardalon,
0: El juego de mesa.
1: Eh, juego de estos de caja grandota de Dungeons and Dragons. Y lo que tenemos aquí, este es de Peter Lee y Bill o algo así. Eh, de, editado por Wizards of the Coast lo que tenemos son las cajas tochas estas de, de, de Daños and Dragons en los que tenemos un juego de campaña con creo que son 13 escenarios eh, y es un daño crawler que tiene de curioso que es muy sencillo te mueves, pegas, pegas, mueves te mueves, mueves y luego ya te pegan a ti 200 bichos y siguiente turno, lo mismo, pim, pim, pim. Normalmente tienes que llegar a una cámara, tienes que eh, encontrar unos, um, unos objetos, tienes que encontrar a unos tiempos que se han perdido dentro de un dungeon y demás. Tiene una pequeña evolución de los personajes que suben de nivel. Y ya está. Pero es un juego que juego con mi chaval. Mi chaval flipa en colores cuando parecían bichos ahí y los podía ir matando y demás. Y lo malo que tienen es que están solo en inglés. Están sí. solo en inglés y tiene dependencia del idioma
3: eso es lo bueno
1: eso es lo bueno porque eso se aprenden, es bueno. ¿no?
2: eso es y, y, y tiene un, un, un arte gráfico horriblemente horrible Nada Las da cartas, igual.
3: pero mm. tú le das la carta al crio y dices léela, ¿y qué pone? y entonces la tiene que leer y tiene que saber lo que hace y tiene que ver tal, y entonces luego coge su mago y ya se prepara él sus, sus hechizos de base, y entonces coge su lightning ball y sabe lo que es un lightning ball eh, yo, la verdad es que todos los juegos intento cogerlos en inglés. Por esa razón. Porque, porque lea. Ya
2: está. Bueno, Creo que también, si lo quieres vender, es más, tienes un, un No, pero es que cótero.
3: este juego no está nada en otro idioma. No,
2: esto no, es este este no, en, este en concreto, no.
3: Yo este me acabe la campaña, ¿eh? Sí, yo. Vamos por el sexto nosotros. Yo hice las 13 partidas. Bueno, juega más, pero las 13 partidas seguidas. A ver, con el chaval, ¿eh? Yo sé
1: que de estos, los tres primeros. Que son ambientados en la cuarta edición de Daños and Dragons, que son Castillo de lo flaira de Sardalon y la leyenda de Drift, Do mm. son algo peor que los siguientes, que son el del Templo del Mal Elemental, mm. la Tumba de la Aniquilación y el Dungeon del Mago Loco, que son ya campañas de quinta edición de Daños and Dragons. Lo que pasa es que tienen unos precios tan prohibitivos.
3: Y aparte de, de que cambiaron, o sea, los, los hace whiskies y ya la calidad seguro que es una mierda supina hechas en la fábrica china del cuñado de Bachang. O sea,
0: la,
2: la, la mini seguro. Me,
0: Entonces, tampoco,
2: tampoco es que estas mini sean lo mejor del no, mundo. ¿eh? no Pero pero mira, eh, yo creo que...
3: A ver, es que el juego, si tienes... A, yo solo he jugado al, al Legends of Drift y al, al Asardalón. Sardalón Legends of Drift me gustó menos, al final, por el rollo de que no tiene campaña, tío. Todas las misiones son independientes. Claro, porque se están ambientadas en los libros de Dirith Orden. Y entonces me gustó bastante menos, fíjate. Aunque las misiones molan más en general, pero el rollito campaña de Asardaron está muy chulo. Y el dragón que sale ahí dando pepinazos ahí al final, pues mola, mogollón, cargarte al dragón pero lo del drift a ver, obviamente eh, a, si tienes más de 10 años yo empiezo a dudar de la efectividad de este juego ¿eh? ojo a navegantes ojo a navegantes o esto, eres
1: muy culo duro de Daña dragons y esto es metadona pura y dura
3: metadona metadona de yo qué sé que te gusta el café y has bebido un vaso de agua pero sabes tirando, no sé para jugar con los niños ya te digo, yo todavía lo veo pero tío, yo cuando no sé ya Hombre, es que al,
1: alturas... final, al final las reglas son muy sencillas. Claro o sea, tienes, te mueves dos veces o te mueves y pegas y luego ya es todo en automático.
3: Luego, bueno, el, los malos son inteligencia artificial, ¿no? Cada carta te va diciendo dónde van y qué es lo ¿Cómo? que hacen y si pegan o no, o no pegan o si huyen tú simplemente tienes que ir haciendo las instrucciones a, que mí, te a mí
1: me gusta la forma de construirse el lañón. ya,
3: pero es que al final
1: que es, pero bueno, solo las dos primeras veces sí las... pero vamos, como entretenimiento me parece que está muy bien para mm. jugar con chavales es muy curioso el... sí pero, pero claro, por el precio es que todo ya es, que, es, que es muy caro es que estos juegos de oferta son 50 euros claro, es de oferta eh, el precio base son 70, estos tres que os he dicho antes los otros ya, olvídate
3: Vale, yo, ya, son 90. yo el otro ya vi el precio y dije, para ti, macho sí, o
1: aunque sea, sí, 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 ¿eh? sí, dicen que es... el, el templo del mal elemental está muy bien, pero claro 90 pero pavos es que por ese precio
3: ya te puedes comprar otro juego que a ti te guste de verdad, ¿sabes? y no tener que jugar para... mira, a ver, si por 19 pagos puedes jugar al Zombie Keep, ¿para qué me voy a gastar 90? sí, está claro seamos sinceros
1: está claro pues en mi siguiente juego es otro juego que no cuesta 90 pavos, sino cuesta mucho menos, que lo acaba de editar Debir, eh, que yo cuando lo vi dije, esto va a ser carne de Debir, porque este es de Cosmos, a, a la legua y es Andor Jr., las leyendas de Andor para niños, del matrimonio Branda. Esto era, las leyendas de Andor es un juego de Michael Menzel, sí, y... y aquí han cogido... Voy a hacer malo. A diseñadores de verdad y han hecho un juego que, que es coherente, que es Andor Jr. Nada, son 10 misiones dentro de un mapita en el que, bueno, vas a ir con tus héroes, eh, pues, averiguando, unas eh, levantando unas losetas ocultas para encontrar cosas dependiendo de la misión. Y cuando cumplas esas 10 misiones, ya pasas a una especie de fase final en la que vas a encontrar unos perritos, unos lobitos, y con eso terminas eh, la partida. Es un juego muy para críos. ¿Qué pasa? Que tiene cierta tensión porque mmm, tiene como unos contadores de tiempo que como te descuides pierdes la partida, o llegan los malos por, por una rutita que tienen los gors al castillo o llega el dragón, entonces tienes que ir haciendo cosas para matar a los malos, pero mientras tanto es hacer la misión, pero tal azaroso pero tiras unos daditos, pero a mí me ha parecido que está muy bien, el muy sencillito de reglas y muy fácil de usar y de jugar, y, y ahora vamos, nos jugamos la campaña entera con el crío, las 10 misiones y la partida final, una hora y media, mi juego encantado, vamos, dando botes en la masilla, digo, bueno, pues nada. Mm -hmm
0: y eso, es que eso. Es guay.
1: te mueves vas gastando unos discos vas averiguando qué hay aquí en esta ay mira está ahí un bicho lo pones tienes que ir a pegarte con él y...
3: como el andor normal no pero más
1: pero bien hecho pero, pero bien hecho <risa> sí bueno es como el catán no que dicen que el catán junior es el bueno pues algo algo parecido
2: no bueno,
3: macho catán junior es bueno no me jodas no, no ni
2: de coña de hecho, el Catán tiene bastante miga. Ya, ya. Como tal.
1: Pero en este caso, el Leyendas de Andor Junior es un juego que, como familiar, está muy bien parido. Uh -huh. ¿Vale? o sea, y no, no se ha salido excesivamente caro de precio, 30 a 35 euros, creo que es lo que cuesta. Todo a, con mí esta.
3: Que, a mí ya lo que pasa es que ya me pilla un poco A ti ya te, pilla,
1: te pilla mayor, Pablo.
3: Sí, no, ya no.
1: Pero ya, niños de 7 este años, incluso 6. Uh -huh. puede funcionar bien eh, este juego eh, bueno, está... bueno es
3: saberlo porque siempre es bueno tener opciones así eh, si hay algún regalo o alguna historia, ¿sabes? No, incluso para, para niños de la edad de Pablo pero que no jueguen a juegos de mesa sí, por ejemplo o para que jueguen entre ellos ¿eh? hm. que también, sí, también eso, tiene eso vale un poco, sí
1: <risa> sí, porque no, o el sea, juego... Pues te mueves, quitas discos haces tus cositas y ya está pero merece merece la pena echarle un ojo si tenéis críos o críos que jueguen entre ellos, como es el caso de tu hijo
0: uh -huh.
3: bueno, pues te toca bueno, yo voy a hablaros, además me lo he guardado para esta situación tan especial como ya habíamos quedado, y es que Jesús me pegó me fue el pichichi en este caso, me metió un golazo y me dijo, no tío, que el un match que he oído el que sí tío, que sí, que, que está guay que tal, venga va y contra todos mis prejuicios y mis juicios de valor prehechos, dije, venga, va, voy a pasar del tema y me lo voy a tragar. Me voy a operar de anginas para comérmelo. Y entonces me pilló una copia y la estuvimos probando el otro día. Y la verdad es que, bueno, yo sabía que el juego mecánicamente tenía que funcionar bien. Pero lo bueno, o a mi parecer lo que no me disgustó fue que no me pareció una aberración ¿no? la mezcla de personajes, sino que bueno que al final, bueno, es una cosa muy loca y ya está, ya vas a las cartas, es lo suficientemente abstracto como para que no te importe esa mezcolanza extravagante que tiene de personajes ¿no?
2: aparte que es un juego muy directo tiene un buen precio, la cuna está muy bien hecha, o sea, han cuidado el producto y el precio y eso se nota. O sea, que juego de
3: Restoration Games no está bien hecho.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, el de, el de, ¿cómo se llama? El de. joder. El de la boda ese. Ese, el del volcán. Bueno. Eh, que, la, que la caja es de, 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 de Conflakes no sé muy bien pero, pero sacan expansiones, ¿eh? Este año han sacado una, o van a sacar, o sea que...
3: Hay como 17.000 expansiones. Como quieres el juego nuevo, te gastas sí. más que en un, en un kit starter de Leonidas.
2: <risa> sí, sí. De, de hecho, me suena que era algo de Indiana Jones o algo así. El que, Fireball, que de... estamos,
1: Estáis hablando del Fireball Island, ¿no? Ese, sí,
2: ese, ese, no. ese. El de la Isla de Fuego. Sí. Y, y no, la verdad es que TCG ha, ha dado un pelotazo. Yo supongo que habrá vendido todo lo que tiene y es que es normal, porque es un producto es que es redondo, como producto redondo y además... Hombre,
3: yo creo que estos juegos es que llaman siempre la atención porque son con veros, es de combate uno contra uno son rapiditos, si el juego tiene chicha, no es un kifos de mierda pues entonces como que que al final dices, va, ah, pues venga, va, y hasta te pida las expansiones porque te pueden parecer graciosas.
1: A ver, yo, sí. yo tengo tres. Tengo la caja básica, tengo la de Cobel Fogg, la de los victorianos, que se, la verdad es que se nota que está hecho con cariño. El, incluso el manual tiene ilustraciones de época y tal. Y tengo la de Caperucita y Biowolf. Beowulf. Y
2: la no? van a sacar la en la, la temporada 2 de Legends. Que han sacado cartas y tal de, de una princesa ah, ah, africana, guerrera y no sé qué. Bueno, eso ya como es a gusto del consumidor. Eh, yo, a mí los de Marvel me interesan,
1: porque soy comiquero, pero uh -huh. por ejemplo, el de Bruce Lee me la trae al pairo, los de... Uh -huh. Jurassic Park también, Robin Hood también, o sea que, bueno, el de Buffy, el de Buffy, cazavampiros que lo jugué, pues tampoco es que me, me llame mucho la atención. Así que puedes ir picoteando de lo que te gusta o lo que no.
3: Eso pienso yo. Quizás también sea, a lo mejor es una parte negativa ¿no? del juego. Bueno, sí, que, que no, no hay una cosa, una línea clara en la que digas, me lo pillo todo. No. Sino que dice, pues está a paso. Pero yo creo no. que ellos
1: lo han sacado con esa idea. ¿eh? O sea, si eres muy friki de las películas de, de patadas, pues te compras el de Bruce Lee. Bruce
3: Lee.
2: De, de hecho, de hecho eh, solo de, con luchadores únicos, el único caja es la de Bruce Lee. El resto es para que puedas jugar. O sea, cajas de dos jugadores, o de cuatro, o de tres. Pero siempre cajas autojugables. Sí, los Entonces, productos de dos es baratito, son
1: veintitantos euros. Entonces, sí, o sea
2: que por eso digo que, que están está bien pesados. Y luego está pesado. eh, están
1: hasta cierto punto, tienen dos cosas buenas una es que el arte gráfico de las cartas es
2: cojonudo es, El dibujante es un dibujante de cómics. Se, se, llama, Mondo, se llama Mondo es mundo, sí. que es cojonudo y,
1: y luego que tienen cosas de los personajes que cuando juegas como lo que haces es combar pues te da un poco igual, pero tú te fijas y Alicia sí que se toma la poción para crecer y hacerse más pequeña mm. Caperucita lleva el rollo de la cestita eh, Biogul se cabrea porque es un vikingo bueno, a
3: mí lo de Simba sí. viajando por el mundo dando hostias cada vez más gordas me pareció temátiquísimo ¿eh? o sea, no, sé, no, no te digo temático,
1: te digo que ah, hacen te... cosas de los personajes
3: Ay, Es un poquito forzado <risa>
1: A mí, me hace a mí me hace gracia. Hay, hay algunos que es Forza y otros que, que está curioso. Por ejemplo, la mecánica que tiene Capelcita de la Cesta mola. Pues sí, vas sacando cositas. La,
2: la última caja es la, la, los personajes los más interesantes. Tanto Big Wolf como Capelcita Roja.
1: De nuevo. ya veremos. Ahí es como todo. A mí los de
2: Buffy, por ejemplo, me parecieron muy planos todos. Bueno, bueno. Ya a mí. Pero no son tan planos. Pero sí es cierto que, es, que te tiene que gustar. Te tiene que avisar para, para ver el punto. Pues. Yo? Yo. dale, dale, dale. Pues venga, no, no quería hablarlo, pero bueno, ya lo voy a hablar. De eh, un matchet Bruce Lee. Pues ya hemos estado hablando, pues voy a hablar de matchet Bruce Lee. Que la verdad es que como caja eh, me costó cara, porque me la tuve que comprar en Estados Unidos. Y para un ser un tío, el muñeco es un Ramplón. A mí es la minis de, de estos juegos, me parecen ramplonas, todas en general. No me gusta porque el, el sound Drop este que llevan. ¡Ah!
3: Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. No, 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 drop.
2: no, 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 es, no es algo que me, que me apasione, pero bueno. Eh, en cuanto 20 al...
3: pavos más tenían que valer por lo de
2: <risa> Pues entonces yo sí que no me lo compraba. Eh, la verdad es que el, el Bruce Lee es, como dice Jesús, es un juego para. O sea, es una expansión para cafeteros. Caramba. No aporta nada. El, la la sí. magia que tiene, bueno, la habilidad que tiene es que al final realizar su turno puede hacer un movimiento. O sea, se mueve. Entonces lo suyo es que sea te golpea y se aleja, básicamente. Tiene bastante vida, si no me equivoco tiene 14, que yo creo que no está nada mal para, para, para esta gente. Evidentemente se en melee y se mueve 3. Y pues en cuanto a, a las cartas, pues básicamente es eh, tiene mucho de ataque y defensa y es ahí donde te puede hacer la gracia, y porque sus, sus cartas de ataque son de tres todas, es decir, que no son muy potentes. La de defensa y ataque es donde está la chicha de, de este personaje. ¿Y tiene aliado? Tener... No tiene aliado, va solo. Ah, bueno, y una cosa, un detalle así súper de los 70 y es que la peana es con purpurina amarilla. Es una cosa así muy loca de, fie de fiebre la esa noche ¿Vale? Pero bueno.
1: Y hace guay eh, cada vez que se mueve, ¿no?
2: <risa> sí, 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 sí. Eh, yo, es una expansión que me parece que TCG está intentando está intentándolo sí está intentándolo, pero no significa que lo vayan a sacar. Así como la de Buffy y la de los dinosaurios han dicho que no pueden por tema de licencias, están dicho que lo están intentando. Y ya es algo. Pero la de o sea, and Fox sí la van a sacar la Victoria no a sigo. finales de año, a finales de año, sí. Y la y la primera caja yo creo que ya ellos ya no la tienen, o sea, ya está rotula de stock en, en almacén suyo, vamos, lo que encuentres en tiendas, pero vamos, supongo que se van a hinchar a vender se van a hinchar a vender este juego
1: y aquí también tienes Magic de Gathering
2: sí, eh, me estoy reencontrando otra vez con el bien, 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 me estoy reencontrando otra vez con el juego y la verdad es que la aplicación que han sacado que es gratuita, es brutal el Magic de Gathering Arena para móvil, para todo lo impensable, uh -huh. menos para para, para Switch todavía no está, pero va a estar y no sé si alguna consola todavía no puede jugar, pero vamos, me parece que si te gusta Magic o lo quieres probar, es gratis, o sea, pro, bajaros la aplicación porque está muy 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 bien, muy bien. Y nada, que tampoco puedo hablar mucho del juego, pues es, el, es un juego que lleva cuánto lleva, 15, 20 años, por por, por algo será, más, o sea, más, más de 20. Yo creo que sí. Pues, pues 25, 30. No sé. Desde esta sí. debe ser del 95 por ahí.
3: Desde Desde de...
2: 93. Sí, es de... Buah, pues sí, un porrón. Pues casi 30. Oh, un, porrón, un porrón, no me extraña, no me extraña. ¿eh? Porque sí que es un juego que eh, es cierto que, que la pega que le pongo es que si quieres jugar al, al de los torneos donde gana mucho dinero la gente, bueno, alguna gente. Efectivamente, te tienes que dejar una pasta de la hostia. Pero si quieres jugar el resto de cosas, es caro. Que no es caro. Es ¿eh? caro. A tu pero... cubo. Es caro. lo pirata, es carísimo. Es un cubo. No te... Pues <risa> un
3: sistema, una forma de juego.
2: Sí, es, es eh, de hecho, en la BSK Gelete eh, tenía un hilo que lo iba el hombre haciendo poco a poco, es básicamente tienes un pool de cartas para representar como que abras cartas y, y haces un draft entre los jugadores. Para que
3: sea interesante entre 300 y 700 euros, para que te hagas una idea.
2: Pero, pero, pero no. Pero muy
3: accesible, muy accesible, porque solo te lo tienes no, que gastar una vez. No, 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 no,
2: lo, 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 lo que yo recomiendo si quieres jugar en formato casual es te compras die, seis sobres por jugador, seis sobres, de, es, es cierto que tienen que ser de la misma, del mismo, de la misma, lo diré, de la misma... No, no color, joder, de... Saga eh, o... Eso, Saga, sí, no, bueno, se llama Saga, pero bueno.
3: De la misma expansión.
2: Eso es, de la misma expansión, gracias. Eh, seis sobres por jugador y luego las tierras te las regalan, te las regalan en las tiendas.
3: Voy a, voy a trolearle, voy a trolearle, voy a trolearle. Mira, si quieres jugar casual, te pillas el Blue Moon Legends por 15 pavos, bueno, juegas vale. las dos partidas que vas a jugar que no vas a jugar más, igual que el Magic, y tan pancho, ¿eh? Y viene el eh, juego completo. El, el Blue Moon es muy buen juego. Eh, o, el, bueno. o el Race for the Galaxy y también y ya, y ya. el, el core da para muchas partidas.
2: El, el, bueno, el Race con la primera, la primera es importante. ¿eh? Sí, es importante. Pero bueno. yo,
3: yo me
1: yo a mi hijo le van a caer en su cumpleaños dos mazos, o sea, dos cajas básicas de Magic. Una, tres, hasta
3: dados de 20. Yo estaba
1: emocionado ahí
3: viendo. Yo lo, lo único que he jugado así coleccionable ha sido Pokémon. Con las barajas estas que también venden de batalla. ¿Habéis jugado al Pokémon? Sí, sí.
1: Mi sí, hijo siendo sí, el es, colega me dice, ¿estás jugando a Pokémon? Sí,
3: sí pero no juegan, la, es, re, no juegan como se juega. No, se, es, no juegan como deben de jugar. Correcto. No está nada juegan, mal el juego, ¿eh?
2: ¿eh? Es más rápido que Magic. Mm. Eh, es, eh, básicamente, es que lo estoy jugando ahora. Por eso lo tengo súper reciente. Eh, básicamente, eh, puedes bajarte todas las cartas que te dé la gana y solo tienes un bicho que es tu Pokémon principal y el resto está en la bancada detrás y si te matan al primero lo quieres sacar pues, pues es como que como los dibujos que lo metes en la bola y sacas otro uh -huh. y ya está, son seis trofeos que son cartas y el que gane los seis trofeos o se quede sin cartas para robar ya está, el juego es rapidito está bien, pero ahí te tienes que dejar la pasta igualmente hombre, ya te digo, madre mía o sea,
3: pero, ya, pero, pero yo es lo que lo que te digo es que, que he hecho, es que me he comprado, compré en su momento varios mazos de esos de batalla y con eso es sí, con lo sí. que jugamos. Y ya,
2: nada. Son, más. Son, bueno, son 18 pavos cada mazo, ya lo sepáis por eso, por eso digo que yo, o sea, Yo en Magic, en serio, si te compras 6 sobres por jugador, funciona bien. A mí me... Si te
3: compras 6 sobres, luego van otros 6. A mí me no, han costado 15 no, euros la caja no, básica
2: esa, ¿eh? No. ¿Con no. dos mazos? Sí, pero el problema el problema de las cajas si básicas... Para jugar
1: con mi hijo tengo sí. de sobra con eso.
2: A ver, el problema de las cajas básicas de, de Magic, que hablo en concreto, es que eh, están todo muy straightforward. O sea, te obligan a jugar como Keyforce, que al final es lo que me desencantó del Keyforce, que te obliga la, el mazo a jugar de una puta manera y, y ya está, y no hay otra, y no hay más. Y si, y si el, la caja de inicio que te tienes, pues las cartas están pensadas para, para que interactúen bien los dos mazos. Pero de la manera que yo te digo, como casual, eh, te pueden salir partidas locas. Y bueno, pues puedes hacer incluso un, poque, un poquito de, del metajuego de hacerte el mazo, si quieres. Si quieres, si no, pues ya está. Con seis sobres no hacen nada. Sí, sí. sí. Digo, seis, me... seis sobres y tierras. ¿eh? Que yo jugaba
3: Magic, tío, en su momento. ¿eh? con seis sobres, vamos, te quedas. <risa> te quedas, <risa> bueno, vamos. Hombre, ¿Y qué le hace? ¿Le das las azules a otro y tú te quedas con, sus, con las negras o algo así?
2: No, hombre, lo que, lo, lo que tienes que hacer es para empezar a jugar a 40 cartas, no a 60. ¿Vale?
3: Bueno, pues, vaya, pero tío, ¿a qué juegas tú? <risa> A ver, vamos, vamos a ir por parte. Vamos a ver. ¿Tú a qué cojones estás jugando?
2: Yo aquí? Estoy, yo estoy jugando a Magic Arena, que eso es Magic Magic. Lo único que estoy jugando eh, con los... Eh, la verdad es que tienes bastantes retos y ya te dan el mazo hecho, que eso está de puta madre. Y luego en formato físico... Una a una cosa que tú dices que es Magic. Bueno, vale, eh, hay, hay, hay formato, es que no sé cómo, es. no entiendo muy bien, pero hay formatos de 40 cartas. ¿eh? ¿Ese formato de pobres,
3: tío? Vamos, por favor, no me jodas, tío, hay que jugar con 60 cartas, con 40 cartas no pintas nada. Sí, sí, sí,
2: funciona, funciona. Pero bueno, vamos a correr un tupido velo y a la siguiente sección, Jesús. Bueno, pues después de haber
1: aquí hablado de... de... Oye, ¿me, ¿me habéis picado con lo de Bloom Legends? Este de Inicia. Está muy bien ese juego, ¿eh? Está muy bien. Bueno, pues vamos al plan malvado. Venga, hasta Venga. ahora. Se acaba Ciudadano Mipel no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección que tenemos en Ciudadano Mipel donde hablamos de juegos que compartimos con nuestros hijos y con nuestra familia. Y hoy además tenemos un, uno de los grandes representantes del mal, plan malvado, que eres tú, David. Vaya. <risa> Hombre, ¿cu con ¿cuál es el jugador con el que más juegas tú? Ah, Pablo. <risa> a ti te pasa Pero, lo mismo oye, que a mí.
3: Yo no lo considero un plan malvado al final porque, ¿sabes qué? Nos van a abandonar. Entonces, sí. tú, tú lo sabes, entonces, sabes que nada cuando, te va a servir cuando encuentres mujeres y, o, no, o, o hombres no, o alcohol o consolas, o, consolas. O, o amigos o lo que sea o sea eso, esto está condenado al fracaso es más, por ejemplo mi hijo este año ha jugado mucho más a Lego Ninja que conmigo pero yo es yo, yo, que paso o sea, yo, si no quiere jugar no juega o sea, si no juega juego yo solo con mis rollos entonces mira, ha jugado conmigo <risa> cuando se ha quedado solo o cuando no han bajado amigos abajo a jugar, o cuando está enfadado y con los amigos y se queda en casa. O sea, yo soy el no. segundo plato. <risa> oh, o el bueno, tercero o cuarto. Oh, más, sí. man,
1: mantengamos la esperanza. Por lo menos no. hablamos de, no. juegos, de juegos. Que haga <risa> lo que quiera. Que compartimos con nuestros chavales. O con parejas, eh, amigos, el vecino, el quinto, lo que sea. Vale, pues si queréis empiezo yo. Voy a empezar con Diamant. El juego de Bruno Faiduti y eh, Alan R. Moon. Editado en español por Debir, aunque es un juego de hielo. ¿Cuál es la mejor mecánica para jugar con los niños? El Push Your Luck. Yo creo sí. que es lo que más les gusta, o una de las cosas que más les gusta. Y este juego es básicamente eso. Eh, se supone que somos exploradores, que vamos, vamos eh, cogiendo diamantes de una mina. Y hay unas cartas que vamos a ir sacando y dependiendo de la carta vamos a avanzar o va a ser una especie de peligro ¿no? si sale una vez el peligro no pasa nada a la segunda vez que sale el peligro nos tenemos que salir de la mina y termina ese turno en las cartas que vamos sacando aparte de las de peligro y demás vamos a sacar cartas con diamantes y nos las vamos a ir repartiendo vamos a ir avanzando y repartiéndonos los diamantes ¿qué pasa? que tú puedes decir en algún momento que te sales de la mina porque esos diamantes que te vas repartiendo hasta que no sales no te los puedes guardar entonces dices, mira, han salido ya tres peligros, me voy. Y te vas. ¿Qué pasa? Que si no salen más peligros, tú has palmado. Ya no puedes coger más diamantes, pero los otros sí. Pues básicamente eso es diamante. Gana el que tiene más, más diamantes ha conseguido al final de, del juego. Juego muy divertido, muy rapidito de jugar, vistoso. Bueno, no
3: sé si lo habéis probado vosotros. Hmm. Sí. sí, hace años. Lo que pasa es que yo creo que. Bueno, yo creo, yo me deshice de él. Me lo compró un tío de, que trabaja en Google de Suiza. <risa> Flipa. Y, y más que nada porque, no sé, tengo otros juegos de stream tu suerte que al final me, uh -huh. me llamaba mala atención, pero vamos, que está bien, el juego está bien.
1: No, creo que ya Edebit no lo vende. Creo que
2: no sé si lo tendrá en stock eh, o no. En catálogo. No sé. Pues, eh, este juego vez... es
1: del 2005, ¿eh? Sí, sí. sí. No, pero,
2: pero, pero hay una revisión de hielo, seguro. Me suena, más o menos de hace un par de años o de un año o algo así. Es muy bonita la de No sé si al final fuera el que sacó de vir o no, pero si el juego está bien. Sí,
3: la de hielo es la de Vir. Pero vamos, de este tipo de exprime tu suerte, pues como hay tantos, pues sí. al final pues lo que te vaya llamando la atención. Y bueno, pues este funciona. Funciona también con los jugadores, pues ya está.
1: De hecho yo lo he jugado sí ¿eh? Eh, fíjate mm. tú, al ser un Pujolak eh, que funciona a dos, pues está bien. David, pues, ¿qué, sí. ¿qué nos puedes contar de My City?
3: Sí, bueno, es lo que estamos jugando ahora más. Tenemos ahí 24 partidas para terminar la campaña. Llevamos ya unas cuantas. Y bueno, pues la verdad es que es un juego de Reiner Nietzsche que es el típico juego de Pentominos, donde los tienes que poner en tu tablero, pero vas customizando tu tablero. Entonces tiene unos sistemas de compensación para los que van últimos, para que tenga más opciones según van avanzando el juego y así los que son más listos espacialmente hablando, pues cada vez tienen más problemas para puntuar y los que son más torpes, pues puntúan más entonces, bueno, pues ayuda a que sea familiar el juego, uh -huh. es un juego familiar, muy accesible, legacy y con el rollo de que al final no tienes una caja muerta de asco que vas a tirar a la basura, sino que al final vas a tener eh, un juego que puedes jugar porque por los tableros por el otro lado tienen como un juego estándar ¿no? así uh -huh. que una vez que terminado la campaña tienes un juego luego veremos si después de 24 partidas tienes de seguir jugando o en el caso de que juegues con tu hijo después de 48 porque en mi caso yo lo que haré cuando termine la primera campaña es empezar una segunda campaña con los otros dos colores bueno, bien, bien, no bien, se destruye bien, nada bien. ¿no? es que eh, todo lo pones en un lado del tablero pero el tablero es doble y por el otro lado una vez que has jugado le das la vuelta y tienes un tablero estándar
1: vale, te lo digo porque si lo juegas no lo puedes revender, o sea no lo puedes vender sin... Ah, eso eso,
3: eso no sé, ya tienes, venderías una cosa un poco muy machacada porque está lleno de pegatinas marcas, escribir con rotulador vale,
1: o sea que no esto es de one use y luego lo usas tú
3: otra vez? Lo, lo único que puedo hacer es venderse la carta por lo que me ha costado <risa> seguro que te regalé a la alza
1: <risa> si últimamente está el
3: hombre pero la verdad es que es un juego que es muy agradable de jugar y muy sencillo y yo lo recomiendo si tenéis um, jugadores familiares ¿eh? porque bueno porque mira probé el Indian Summer que está muy chulo Uh -huh. pero lo encuentro poco accesible para gente que no juega a menudo ese
1: ¿no le, te, le tengo yo el Indian Summer y a mí me gusta porque el tema del otoño me gusta mm. pero sí, es cierto que tiene ciertas cositas ¿qué pasa? que tiene una aplicación de
3: Steam que es la leche <risa> que lo juegas volado Claro, y aquí tienes que andar haciendo un poco rollo de mantenimiento, las fichas, las puñeteras ardillitas, mm. que el juego está bien a mí me gustó, a mí me lo dijo Tavo yo lo pillé de oferta por ahí y la verdad es que el juego está muy bien Yo Pero... solo he probado este, dicen que de esos tres que sacó, es el mejor
1: el Spring Meadows, el Cottage Garden y este es el más, más Y encima más sí.
3: del otoño, que el si el te gusta el otoño El
1: otoño es lo que más mola del mundo hombre. y en Nueva mm. Inglaterra más
3: pero, eh, por ejemplo, pues está igual, vas haciendo, rellenando el mapa, y aquí es todo más más straightforward.
1: Eh, este lo ha editado y vivir ahora en sí. español, que tenía de cierta dependencia del idioma. Este este juego, no,
3: eh, yo hasta ahora no,
1: no, no tiene Mas... texto ni nada. Es que uh -huh,
3: las reglas, vale, las reglas, y bueno, va sacando de los sobres, vas sacando más reglas. A lo mejor uh -huh. es por eso. Luego no sé si habrá unas cartas con texto o lo que sea, pero las cartas no tienen texto tampoco. Vale. Pues Ahí, eh, ¿tú, te, ¿Tú te acuerdas de, joder, del Caruba, de uh -huh. Ruiz de Gardor? Pues esto es parecido, ¿no? En el Caruba tú sacabas una ficha y todo el mundo tiene que colocar esa ficha en el tablero. Pues aquí es igual, aquí das la vuelta a la carta y viene una forma y tienes que coger esa pieza, del tabler, de esa pieza y colocarla en tu tablero. Uh -huh. Y al final del juego tienes puntos. Y según vas avanzando la partida, van dando más puntos de unas cosas que otras, va cambiando la cosa. ¿Tú entraste en el, por curiosidad, entraste en el Kickstarter del
1: Welsh Race, el de la el último de inicio, el de la carrera de ballenas?
3: Mm. No, ¿no? no, no, me pareció muy sencillo. Entonces, para comprar un juego sencillo, me espero a la tienda. O sea, es más, he, he mirado el Sumatra que me llama la atención y no me lo he comprado por sencillo. Pues a mí, a mí aquí a, en mi casa funciona hasta con
1: mi mujer, que yo me quedé flipado.
3: Claro, ya, es muy sí, sencillote,
1: ¿eh? Pero está muy bien, muy bien hecho, sobre todo.
3: Sí, sí. No, no lo niego. El inicio es un crack, pero. No, pero aparte
1: de mecánico, eh, gráficamente está muy, es muy bonito el juego.
3: Mm. Pero vamos, de, de esta serie me pilla el Polinesio y todavía no lo he estrenado. De esta serie de Luego Nova. Pues me gusta más Sumatra, fíjate que Polinesio a mí. Mm. El otro es como más frío. Hombre, es que es Richard Steeble, este... No, sí, es, es el, Richard Steeble, este, el que es más frío que... El, el Peter Beers, este... eso este, el... Perdón, Peter Beers.
1: Peter Beers. Sí, sí. Museo. Bueno, muy seco. pero muy seco, muy seco, ¿eh? O sea, el otro tiene por lo menos más gracia. Pedro, ¿qué es esto que nos pues, eh, aquí?
2: pues nada, lo que hago es... Eh, recuerdo a nuestros oyentes que yo tengo una niña de dos años, ¿vale? Spoiler alert entonces, pues nada, lo que hago es introducirlo un poquillo a los juegos de mesa a mi manera, y es ahora tenemos el brass, sí, sí, el brass lo tenía por ahí, entonces ella va a la caja, la coge Cogerla, bueno, la coge, la tengo que ayudar porque pesa. Y nada, con, con, con las fichitas, pues nos ponemos a jugar. Y eso es una cosa que recomiendo: puede ser el brazo, cualquier juego que tenga fichas, en serio. Y hay ah, luego un dado fundamental. Yo tengo por aquí un dado de 6, por aquí detrás, si lo cojo y ya. lanza el dado, y ya. entonces es. Mi manera de meterla un poquillo y ella todos los días, todos los días, todos los días me pide el puto juego. Lo sacamos, empezamos a jugar con las fichas porque le gusta montar. O sea, tienes que buscar con tu hijo lo que le gusta. Entonces, pues ser eso, o con el ticket to ride los, los, los fichitas del tren. Entonces, eh, es mi manera, mi manera de introducirla porque con dos años es que no puedes hacer nada. Claro.
3: ¿Te, puedo, te puedo dar una, una cosa que sí puedes hacer. Venga, por favor, por la destroquelar. De y ya está la pones a destroquelar y te destroquela todo lo que tengas por destroquelar
2: eh, no sé yo soy tengo un toque con eso ¿eh? me daría miedo pero bueno ahora Ay, que, que, el... y que va que... compras una barra de pegamento y
3: la pones a destroquelar ya está <risa> sabes que rompe una ficha la pegas que tiene una raja por medio lo hizo mi hija mira qué bonita <risa> el problema va a ser cuando se lo tengas que explicar a quien te lo compre
2: sí claro Me sí, sí, lleno sí. de pero... amor
3: Mañana de amor esto. Pero vamos que va a romper dos fichas. El resto no, el resto va a estar procesado, va a, va a ser una maravilla de, de, de troquelado. Se lo va a pasar genial.
2: Sí Pero sí. Lo, digo yo. sí no, no, pues lo intentaré. Ya, ya digo que, que es una buena manera con niños que no hablan o que solo no hacen frases, mejor dicho, solo dicen palabras. El irle metiendo y mi hija, por ejemplo, me sorprende que ya sabe lanzar el dado. Sabe lo que significa lanzar un dado. Que parece que no, pero para mí eso me parece la hostia bendita. Hay unos.
3: Mira, hay unos, unas cosas de Learning Resources en, en Amazon. Uh
2: -huh. A ver, las
3: tengo aquí porque lo uso de Bueno, lo que tengo aquí, y que te voy a enseñar, son cubos de colores. Uh -huh. Uh -huh. Vale, pero hay con formas geométricas, hay un montón de cosas. Y eso mola para hacer patrones, para, hacer para, para que ellos jueguen haciendo formas, cosas, historias. Esto en teoría es para enseñar matemáticas, pero bueno, que son cubos de 10 milímetros de plástico. Y, y bueno, yo ya los uso para todo, ¿no? Están aquí en el, en el bote. Y en Amazon lo que pasa es que a veces están muy caros y a veces están bastante accesibles. Y bueno, pues si los pillas a buen precio, sobre todo de los patrones geométricos, está muy uh -huh. chulo,
2: ¿eh? Pues lo bueno, voy a buscar. Y, claro, o sea, los, a cubos, si... los cubos estos de Learning
1: Resources que, que dice David, que tienen, hay algunos que tienen cubitos y sí, formas de, de hexágonos y demás,
0: hmm.
1: están a 14 euros, no, 13,80 sí, sí. euros. Y no, vienen 100 vale. cubos. Hostia. Y pues
2: puedes ir aquí, montando aquí cosas. Aquí vienen
3: mil. <risas> hay, más, <risas> hay más. Aquí vienen sí. mil cubos de colores.
2: Hostia. Hostia.
3: Y, y con eso también pues hemos hecho juecitos para, para el cole bueno, yo qué sé, ya pues haces un montón de cosas, pero sí que hay un montón de cositas así geométricas, a mí es que no me gusta tan pequeños no me gusta ponerlos a jugar a juegos de mesa, porque no se enteran de nada hay un juego, te voy a enseñar, mira venga el de mil, cuesta,
1: el de mil cuesta 32 euros ¿eh?
2: vale, vale, no, que, que coste que esto no es jugar, esto es jugar mmm, jugar no con un juego de mesa, sino jugar.
3: Hay un juego que yo creo que va muy bien para niños pequeñajos de tres años. Que es este juego, que es de Reiner Nietzsche.
2: Ah, hombre, ese, ese, no, ese es muy bueno.
1: ¿Cuál ese es? De decirlo, la, porque es el afterbar.
3: Affenbande. 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 Sí. Y este juego es un juego de monitos que tienen que sacar de una bolsa. Y da un poco igual ese. Y hay otro de Alex Randall, el de, el de los caracoles. Snail Pace de Ravensburger, que también funciona muy bien con niños pequeños. Y el de los gusanos de colores. Son los tres que más a mí mejor me han funcionado.
2: Pues me los apunto. Muchas gracias.
3: Mm. Y el de los el de los caracoles de Ravensburger también vale 15 euros, una cosa así. Y va con dos dados.
2: Uh -huh.
3: Y es como colaborativo. O sea, de lo que va es de ver... O sea, es como de intentar que el niño haga una predicción de qué caracol es el que va a ganar. Mm. Entonces tú tienes caracoles de colores y van avanzando según tiras el lado. Entonces cuando tú le vas preguntando ¿tú quién crees que va a ganar? ¡Ay, yo creo que el rosa! Entonces va... Pues pues a lo mejor no gana el rosa, pero él, él va viendo que... Como, porque a lo mejor quiere que gane el rosa, pero realmente el rosa está a mitad. A ver, entonces se van dando cuenta de uh -huh. qué, qué probabilidades hay de una cosa o de otra.
2: Pues, pues me lo apunto, me lo apunto, porque es cierto que ahora tienen que ser juguetes más que juguetes de mesa, tienen sí. juguetes. Pero, pero, pero es el, el mi lo que mi motivación es ir acercándole a los componentes y que sepa lo que es, nada más, no hay más. Y que no se le meta la boca. <risa> es importante, eso es importante.
1: Eso es importante cuando, cuando son niños pequeños. Ya ves. Bueno, David, muchas gracias por pasarte por Ciudad de Mipel. Estás en tu casa siempre que quieras venir. <risa> muchas gracias. Si queréis, un día hacemos de Wargames rarunos <risa> La guerra de, de tres tíos que mataron a una vaca. Pues ese,
3: ese para ese es bueno, la canto.
1: Sí. Mm. Pues no, nos lo traemos aquí. Mira, mm. la canto tenemos Wargames de conflictos que, que unos rarunos. tíos en África que se pegaron con una garrota. Existe, sí existe. Pues juguemos a él. Pero bueno, ya sabes, eh, encantado de que te hayas pasado por aquí. Siempre que quieras, pues tendrás nuestras puertas abiertas. Y nada, es un programa de trenes lo que hemos hecho, pero un programa de trenes diferente. Así que bueno, espero que os guste a todos. Ya sabéis los métodos de contacto que son nuestro correo electrónico, eh, ciudadano.mipelarroba la web eh, ciudadanomipel.com, arroba Ciudadanomipel en Twitter, Ciudadanomipel en Instagram, y creo que no tenemos nada más por aquí, aparte de la campaña de mecenazgo en Tipe, que ya sabéis, eh, todos los que queráis ser patronos o mecenas o como queráis llamarlos, suscriptores, eh, desde un euro podéis, podéis colaborar y entréis en los sorteos eh, mensuales de juegos de mesa, ¿vale? Y del juego, y del esplendor digital que se lo damos, lo sorteamos, le toca a alguien y dice, no, es que no lo quiero, no, es que ya no lo tengo es que, bueno, así que ya hayamos tres la maldición de esto. Estoy, estoy por quedármelo yo bueno, Pedro eh, próximo programa en breve también, un programa interesante ¿Sí? Sí. lo ha dicho un abrazo a los dos, gracias David y hasta, hasta el próximo vosotros. programa hasta luego